0: Andi, ja, ich habe das Gefühl, die Zeiten sind vorbei, wo man in Michael Burnham lesen kann, wie in einem Buch. Oh Gott, also,
1: mehrere Kommentare zu diesem Satz, kommst, kommst du aus Schwaben, die Zeiten sind vorbei, wo, bist du Jürgen Klinsmann oder was? <lacht> zweitens zweitens, so schlechte Wortspiele vor dem, vor dem Intro, das ist echt schlimm. Leute, 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 das ist nicht unser Niveau.
0: Aber unser es hat... Unser Niveau liegt deutlich darunter. Aber, aber es, es, es hat ja einen, einen wahren Kern, ne? Also man könnte die Folge auch äh, vielleicht die mysteriöse Michael nennen oder sowas in der Richtung.
1: Mysterious Girl. Ähm, ja, weiß ich nicht genau, wo du damit hin willst. Ähm, ich habe da nicht so richtig mysteriöse ähm, Sachen herausgesehen, aber... Darüber können wir gleich vortrefflich streiten, würde ich sagen.
0: Toll, lass uns streiten. Das ist das, was wir am besten können. Und das machen wir jetzt. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich Willkommen, wir hoffen das Discovery Panel, passend zu einer neuen Folge Star Trek Discovery. Wir befinden uns in der dritten Staffel und bei der dritten Folge, sie trägt den Namen People of Earth auf dem Panel heute. Andreas Dohm und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Und wir beide sind auch People of Earth.
0: Das könnte man so sagen, ne? Also nicht von der Earth, um die es dann da äh, gehen wird, äh, über die Dorf, wir sprechen müssen. Ja schon, aber nicht, was diese Zivilisation angeht.
1: Das ist richtig. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das denn eine Zukunftsvision ist, ähm, die uns wirklich bevorsteht.
0: Ja, ich hoffe nicht.
1: Ja. Aber wenn man die Isol isolationistischen Bewegungen auf der Erde sich anschaut, dann ähm, wird das irgendwann, wenn wir aber irgendwann, wenn wir, die, wenn wir in die interkartischen Föderationen <lacht> eingetreten sind und dann wieder austreten wollen. Ex Exit, ne? Heißt das dann? Exit. Ähm, okay. <lacht> Entschuldigung. Gexit? Ja, Dann du ja, ist, ist immer das, was wir hier machen. Ja. Dann wird das bestimmt auch irgendwann aus, so, so aussehen. Wir sind schon mitten in der Folge drin, ist das nicht schön?
0: Wir sind mitten in der Folge drin und es hält uns nichts davon ab, das eigentlich weiter zu tun. Wir können eigentlich sofort starten, weil aus äh, organisatorischen Gründen gibt es heute kein Feedback. Das werden wir in Folge 5 nachholen. Wir haben es in Folge 2, also unserer Folge 2, breit erklärt. Deswegen tun wir das jetzt hier äh, nicht nochmal, oder? Ja. Gibt es Leute unter euch, die die ja, Folge 2 nicht gehört haben? Nee, ne, kann nicht sein.
1: Für die Menschen ist heute der 30. oder vielleicht auch der 31. oder vielleicht auch der äh, 32. oder der 33.. Das heißt, wir sind jetzt quasi am Halloween Wochenende.
0: Uhuhu. 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 Uhuhu.
1: Ja, ja. wir hingegen wir hängen noch mitten im Oktoberfest äh, und haben deswegen noch gar keine Oktoberfest
0: große hast du gemerkt, ne? Sowohl Halloween als auch du musst, du das musst Oktoberfest. Die coolen
1: Wortwitze, die musst du nicht immer auch noch kommentieren. Was ist denn los hier? Du merkst sie doch gleich. nicht mehr,
0: du merkst sie doch nicht Ich gehe
1: jetzt gleich hier, das ist doch unfassbar. Meine Güte. Weder, weder,
0: weder das Oktoberfest noch Halloween finden statt in diesem Jahr, deswegen brauchen wir es eigentlich gar nicht aufzuhalten äh, an solchen Wortwitz.
1: Halloween findet bestimmt statt, oder?
0: Das ist so wie bei, bei Karneval, oder? Hast du hast du auch diesen diesen Karnevals, äh, rundschrieb Nee, wo, warum denn auch? Die Kölner Gastronomen haben so ein. Du bist ja, du gehörst ja nicht zu den Kölner Gastronomen.
1: Ich gehöre weder zu den Kölner noch zu den Gastronomen. Ja. Aber ich habe bestimmt diesen Rundschrieb bekommen. Ne?
0: Ja, die haben die haben äh, das wurde das wurde das hier so letzte Woche war das, glaube ich wurde das mehrfach geteilt äh, auf verschiedenen Social Media Plattformen, dass die Kölner Gastronomen haben einen Brief geschrieben und sich quasi an uns, an das Volk gewandt und mit dem Mann einen Zeigefinger davor gewarnt, doch Karneval zu feiern, wenn dann also jetzt elfter, elfter ist ja bald und dann auch das Karneval, das dann da im Februar kommt. Ich weiß gar nicht, wann es genau kommt. Kommt es im Februar? Also so rund um den Februar. Es käme im Februar also es käme, oder? käme genau. Weil sie werden das tun, was sie können, nämlich dicht machen, sie werden nichts tun, um Karneval zu unterstützen und jetzt liegt es an uns, dass quasi die Feiern zu Hause im Privaten auch ausbleiben und eigentlich gilt das gleiche ja für Halloween, oder?
1: Ja, aber Halloween ist ja nicht primär ein, äh, wir gehen in irgendeine Kneipe und feiern. Das ist das, ist das was Deutschland daraus macht. <lacht> das Halloween. ist auch das,
0: was Deutschland aus fast jedem amerikanisierten Feiertag machen kann.
1: Ja, gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie äh, nicht, wie nicht also wahrscheinlich ist die amerikanische Version auch sehr, sehr kommerzialisiert, wenn man so amerikanische Serien zur Grundlage nimmt. Aber grundsätzlich geht es ja darum, dass irgendwelche Kinder von Haus zu Haus ziehen und äh, Trick-or-Treat äh, schreien quasi. Ähm, vielleicht sollten sie das jetzt auch unterlassen, aber wenn sie Masken tragen, geht das ja eigentlich
0: <lacht> Aber da müssen auch die Leute Masken tragen, die die äh, Tür aufmachen, auf jeden Fall.
1: Ja, können sie ja machen. Auch Halloween-Masken, so, so Scream-Masken oder sowas, die Kinder damit erschrecken. Geil.
0: Ja, Könnte dann, klingt, das könnt klingt dann, klingt dann super. mehr Trick
1: als Treat werden ja. dann tatsächlich.
0: Und natürlich dürfen <lacht> sie und natürlich dürfen Sie äh, nichts annehmen an, an Zeug, weil äh, es ist ja immer wenn noch nicht so ist. Na gut, und dann Hände waschen und nicht in der Nase popeln, bevor man die Hände gewaschen hat.
1: Ja. Also, wir haben eine Lösung. Liebes, <lacht> fragt uns doch. Liebes oft. Amerika, macht ja. auch einfach.
0: <lacht> genau, fragt uns einfach, wenn ihr eine Lösung braucht, dann ähm, fragt uns einfach. People of Earth. People of Earth.
1: Sollen wir voll in die Folge reinsteigen? Ich wüsste ich hab jetzt jetzt gesagt, wir brauchen wir brauchen heute nur eine Stunde zehn. Ihr seht jetzt schon an der Podcastlänge, dass das nicht funktioniert. Hat. <lacht> Aber wir haben es immer noch vor.
0: Ja, wir haben es jetzt noch vor, obwohl ihr schon seht, dass wir scheitern werden. Ist das toll oder? Ihr könnt uns jetzt quasi die nächsten eine Stunde zwei ungefähr beim Scheitern zuhören. Die
1: Zahl der Woche ist 2876.
0: Das ist ja ja nicht.
1: Das ist gar nicht.
0: Ja. Genau. Du hast ja, hast ja nicht mehr angefangen liegt zu auch, schreiben.
1: Ja, liegt auch daran tatsächlich, dass wir zu dem
0: Regisseur der
1: Folge nicht besonders viel sagen werden. Vorher gehe ich aber auch eh auf die Autorinnen Autor*innen der Folge ein. Okay, das hatte schon ein Zucken. Ihr braucht keinen Trennlaut.
0: Ich hatte schon ein Zucken im Augenlied.
1: Das, das ist gut, du sollst einen Zucken im Finger haben, ehrlich. Ja. Aber äh, die Autorinnen dieser Folge sind Bojan Kim und Erika Lippold. Na, was sagt ihr das? Na?
0: Zwei alte Recken aus äh, dem Star Trek Discovery äh, Universe.
1: Also, alt sind die ehrlich gesagt nicht. Aber äh, tatsächlich sind es ähm, Mitglieder des Writers Rooms seit. Writers Rooms, stimmt das? Ne? Seit der ersten Staffel.
0: Rooms, writers Rooms, ja, warum nicht? Ja. Der Schreiber. Ähm,
1: und ja. die habe ich immer mal wieder kelpiana expertinnen genannt.
2: Mhm.
1: Weil die bisher mit Regisseur äh, Doug Aniokoski zusammen immer die kelpiana geschichten gemacht haben. Also die haben äh, in der ersten Halbstaffel, haben sie das äh, Finale der ersten Staffel gemacht. Das hatte mit Kelpiana noch nichts zu tun. Das war Into the Forest I Go, ne, mit diesen Mikrosprüngen rund um dieses Klingonenschiff, mhm. womit Lorca quasi den Klingonenkrieg beenden wollte. Ja, und ja auch getan hat ein äh, Stück kam, weit. Ja, ein Stück weit, genau. Und dann kam dieser äh, Shorttrack The Rightest Star. Mhm. Ähm, die, den die drei zusammen gemacht haben. Also Bojan Kim, Erika und Douglas Arnjokowski. Und in der zweiten Staffel The Sounds of Thunder. Das heißt, die haben die Capiana-Story quasi von Grund auf nochmal entwickelt und in die Serie eingebracht.
0: Und deswegen hast du ja auch vermutet in der letzten Folge, also in unserer letzten Folge, dass diese Folge, also diese Folge von Star Trek Discovery, eine Capiana-Folge sein könnte oder zumindest irgendwas mit Kamina oder was auch immer zu tun haben könnte. Wissen wir jetzt. Ja, ich äh, hab's ist nicht
1: hundertprozentig ernst gemeint tatsächlich, ja. ne, aber
0: ja, also es, hätte, es hätte, hat ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das, ne, also you never know, also wir wussten ja in der letzten Folge noch überhaupt gar nicht genau, wo es hingeht, aber jetzt wissen genau. wir, dahin ist es auf jeden Fall nicht gegangen.
1: Die haben aber auch schon einen anderen Ausflug gemacht, die haben nämlich der Ausflug, also die Folge gemacht, in dem dieser Ausflug passiert, der Ausflug zum Klingonenkloster Boret und Pikes Ausflug in seine Zukunft.
0: Oh, wir machen viele Ausflüge, ja, zusammen. Ja, genau. Mhm
1: ich weiß gar nicht mal, wie die Folge hieß. Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber wie wird sie wohl gehießen haben? Das Kloster. Der angeborene
0: Sohn. Der Sohn des... Ich glaube, sie hieß
1: Into the Forest I Go. Ernsthaft? Ja. Oder? Nee, Quatsch. Into the Forest I Go war in der ersten Staffel. Ich wollte gerade sagen. Nein, nein. ich habe gerade im Hinterkopf gehabt, das war diese Folge mit hier, As I walk through the Valley of the Shadows. Also Light die and valley Shadows. Through, through the valley, nein, through the Valley of Shadows. Die hieß es. Äh, die, die hieß es, die war's, <lacht> genau. Through the Valley of Shadows. Echt?
0: Das ist ja, das ist ja, das ist ja die. Das ist ja die vorletzte Folge gewesen. Das war doch nicht die Folge mit dem, äh, mit dem mit dem, ähm, mit dem, mit dem Sohn von äh den beiden und so. Doch, das war doch schon. am Anfang der, das war doch irgendwie in den ersten drei, vier Nein. Folgen, oder? Nein. Nein?
1: Das war relativ am Ende. Echt?
0: Ja. Und das war nach dem, nachdem, nachdem dieses, dieses ganze Red Angel Gedingsel angefangen hat? Ja, das war doch
1: nur noch, wir müssen noch schnell einen Zeitkristall besorgen. Folge 12 genau. Von 14, da kam, Ja, stimmt, kam du hast recht. Ja,
0: an. du hast recht, Das mit dem Zeit, Zeitkristall das... Äh
1: wir müssen noch schnell einen Zeitkristall besorgen, damit das funktionieren kann.
0: Ja, 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 ja. ja. Also.
1: Genau, und die haben die geschrieben, ähm, die erste, ähm, genau, die sind immer noch geplant als Showrunner der Sektion 31 Serie. Ach. Royon Kim und Erika Lippold. Mhm. Die sollten, die haben eine Story entwickelt und sollen wohl auch Showrunner werden, das ist noch nicht so hundertprozentig bestätigt, aber auf jeden Fall haben die beiden die Story geschrieben. Und deren erste Staffel sollte übrigens eigentlich in diesen Tagen fertig gedreht werden. Oh. Wenn man denn im Mai angefangen hätte, wie geplant
0: hat man aber nicht.
1: Statt stattdessen hat man noch nicht mal angefangen und beginnt jetzt für den, äh, mit dem Dreh für die vierte Staffel Discovery. Ja. Ich frage mich, ob Sektion 31 überhaupt noch kommt nach dieser äh, Verzögerung, die es da gegeben hat.
0: Ja, das ist eine gute Frage, vor allen Dingen, weil sie ja jetzt auch noch die, die nächste Real-Time-Action äh, Real, -Real Dingsbum-Serie äh, zwischen haben. -Action. Danke, mhm. so heißt das Wort. <lacht> ähm, die sie ja damals noch gar nicht geplant haben und die ja quasi von den von den ähm, Fans äh, gewollt wurde. Vielleicht opfern sie dafür die Sektion 31-Serie? Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Weil im Moment,
1: ja, ich, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es noch kommt. Auf der anderen Seite haben sie ja im Moment äh, auch noch das, das Problem, dass Georgiou ähm, äh, noch nicht zurück ist, die ja eine tragende Rolle spielen wollen, sollen würde und ich fände es auch tatsächlich, äh, spätestens nach dieser Folge, also schon bei der letzten Folge haben wir das ja gesagt, aber ich finde auch, in dieser Folge hat sie eine wichtige Rolle gespielt. Ich fände es schade, wenn sie nicht mehr da wäre. Also ich, ich meine, jetzt ist ja eh da, aber gut. Ich ja. habe vielleicht
1: noch ganz andere Theorien, die wir aufmachen können, die vielleicht eine Sektion 31 Serie wieder ein Stück wahrscheinlicher machen. Ähm, aber dazu später mehr, oh. wie unser Lieblingsspruch
0: ist. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Sebastian, ja. Sebastian? Ja. Sebastian? Ja. Sebastian? Ja. Jonathan Freaks. Was?
1: Ich wollte die Frage erst stellen. Wer hat den Regie geführt?
0: Du hast so auf Sebastian gesagt. Ich okay. frag noch mal kurz. Alles klar. Wer hat den Regie geführt? Oh, ich weiß es. Jonathan Freaks. Willst du noch mal fragen? Es macht so viel Spaß. Wer? Ja. <lacht> ah, hm. wer? Jonathan Freaks.
1: Wir sind echt nicht aufeinander abgestimmt heute.
0: Nee, aber vorhin nicht. Ah, ja.
1: unser guter alter Freund John Jonathan Frakes geführt, danke <lacht> und äh, ja <lacht> Entschuldigung ich muss mal wieder sagen, tatsächlich gab es an dieser Regie von Two Takes Frakes äh, gar keine äh, gar nichts auszusetzen
0: ein Hoch auf Jonathan Frakes Genau,
1: also an Regie äh, ist alles in Ordnung auf jeden Fall gewesen in dieser Folge.
0: Das können wir schon mal sagen, ohne dass wir zu viel spoilen. Genau.
1: Ähm, und ich mag es immer, wenn dieser Name irgendwo steht. Weil Jonathan Freaks. Dass die, dass die Schauspieler <lacht> bestimmt Spaß hatten, weil... Weil. Weil... <lacht> so. Jonathan Freaks. Ein total netter Typ ist. <lacht> ist
0: das schlecht? Ja, es ist, es ist Wow, jetzt schon das Lowlight oh. unserer Staffel hier. Meinst du, ja.
1: meinst du wir gewinnen den Podcast Ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> Ey, ich habe ich hab Ich habe es letzte Mal für, <lacht> ich letzte, Mal für <lacht> ich letzte Mal für diesen Podcast Bums, wofür war das für den Podcast Preis auch ja, ne? Für den Podcast, den Podcast, Podcast ja. So liebevoll die besten Szenen aus den letzten 300 Jahren Star Trek Discovery zusammengeschnitten, war Star Trek Discovery? wie heißen wir Discovery Panel zusammengeschnitten. Das geht kein zweites Mal. Danach haben wir nur noch kontinuierlich abgebaut.
1: Ja, stattdessen hat den Podcastpreis gemischtes Hack gewonnen. Die haben das bestimmt überhaupt nicht gemacht.
0: Irgendwas zusammengeschrieben. Ja.
1: Hört, hört euch unseren Bums an und dann könnt ihr selber entscheiden.
0: Ja, macht, macht halt. Es ist uns auch egal, ob ihr uns gewinnen lasst oder nicht.
1: Wir müssen Vielleicht müssen wir auch aufhören, äh, Podge äh, wie heißt das nochmal? Spotify zu beleidigen. Vielleicht müssen wir einfach <lacht> anfangen, großartig Spotify-Werbung zu machen. Ich möchte an dieser Stelle also mal, mal kurz ab festhalten. Am 31. werde ich ganz, ganz viel Spotify-Werbung machen. Ich möchte ganz ja? kurz
0: festhalten, dass du derjenige bist, der über Spotify die ganze Zeit hatet. Und ich mich da bisher sehr dezent rausgehalten habe, weil ich andere Podcast-Formate. Ähm, auf
2: Spotify.
0: <lacht> auf, genau, auf andere Podcast-Formate, bei denen ich involviert bin auf Spotify, auch herausragend erfolgreich laufen. Deswegen möchte ich, ähm, möchte ich an dieser Stelle ähm, Spotify ganz freundlich grüßen. Nein.
1: Wir, wir hören jetzt auch über Spotify zu hätten. ich muss trotzdem sagen, dass dieser Player halt nicht, einfach nicht gut ist äh, für Podcasts, aber sie haben ja auch noch die Möglichkeit, das alles zu verbessern und dann äh, werden wir irgendwann alle in die Spotify-Familie auf, Spotify aufgenommen äh, und feiern ein großes Fest mit Knäckebrot und ähm
0: Syrströmen.
1: So. Mehr, mehr verbinde ich nicht mit Schweden.
0: Syrströmen. Das, das ist, ist doch, also, ich glaube, so heißt das oder süßströming Das ist dieser Fisch, dieser wahnsinnig krass stinkende Fisch. Das ist, der ist so, ein, in so ist ein vergorener Fisch, der in so in so Dosen Ach, kommt. Das ich. Ja, da es ähm, so
1: YouTube-Videos, wie Leute das aufmachen und das Instant brechen.
0: Ja, eins davon ähm, äh, habe ich selber mal gemacht im Hochschulradio Aachen. Ich glaube, dieses Zeitdokument, äh, das <lacht> findet man sogar noch in äh, dem, äh, diesem Internet. Von einem sehr jungen... Sucht, sucht Leute. Ne, sucht, sucht lieber nicht, sucht lieber nicht. Ich, äh, ist, äh, ist auch egal. Verlinkt
1: uns auf Twitter, wenn ihr es da hochladet.
0: Es ist ein, ein großes ist tatsächlich ein großes Zeitdokument, weil äh, ich seinerzeit äh, natürlich noch in sehr jungen Jahren, also vor fünf Jahren war das ungefähr, da war ich noch ziemlich jung und äh, äh, habe eine Sendung gemacht mit äh, eins Live-Star-Moderator Ron <lacht> Kühler. Ähm, oh, Ron Kühler. Ja, den liebe ich, liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße. An, 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 ein, toller Kerl, äh, dem ich auch im Radio sehr gerne zuhöre, aber auch, äh, beim Bier. Das wir übrigens immer noch trinken müssen, mein Freund. Es wird ja hier zuhören.
1: <lacht> ich dachte, du jetzt zu mir gesagt, vielleicht, dass wir irgendwann noch mal uns sehen und so.
0: Nee, das, aber, das, also, ah. komm, wie, wie viele Versuche haben wir jetzt gestartet? Vier oder sowas? Und immer ist irgendwas passiert.
1: Ja. Vor allen Dingen, weil ich ständig in Quarantäne gesetzt werde. Ich, ich habe überhaupt nichts gemacht. Aber ich, ich arbeite in einem Hochrisikoberuf. Der wird demnächst auch auf D-Max hier. kriege ich irgendwelche äh, Dokumentationen. Die gefährlichsten Berufe der Welt.
0: Platz 3. Lehrer an einer Gesamtschule. In NRW, wohlgemerkt. Ich find's es geil. Das ist Andreas D. Wie jeden Morgen geht er zu seiner... Was sagen wir denn? Geht er in seine Klasse. Doch heute weiß er noch nicht, was ihn erwartet. 30 atmende Schülerinnen und Schüler. Sie sitzen vermeintlich, <lacht> friedlich. <lacht> genau. Ja, das wird, ich, ich, ich kann es mir gut vorstellen, das wird toll.
1: Ja, also ich stehe dafür äh, zur Verfügung. <lacht> Lieber Sebastian, ähm, genug geschwasselt, gequasselt und ge Schwasselt und gässelt. Man könnte meinen, wir sind betrunken, aber das ist überhaupt nicht der Fall tatsächlich. Hey, also oh, wenn ihr euch jetzt gerade hat. fragt,
0: was, was ich denn da in der Hand habe und trinke, weil äh, das kann man bei Podcasts ja so gut sehen, es ist Wasser.
1: Ja, ich habe ähm, hab eine zuckerfreie Limonade heute.
0: Wow. So healthy.
1: So healthy. Previously on, Sebastian. Andreas. Ähm, wir sehen tatsächlich nur Szenen aus der dritten Staffel.
0: Ja. Hm? Aber so ja, ziemlich Burnham's alles, ne?
1: Auf hm. Ja, die, zumindest die wichtigsten. Ja. Also wie, wie Burnham uh, Book kennenlernt und alle möglichen Informationen zur Zeit und zum Burn bekommt. Äh, Saru und Tilly, die von Serral äh, quasi dasselbe erzählt bekommen. Und äh, dann noch Aditya Sai, der nach der Discovery suchen soll. Und zuletzt die letzten Szenen der letzten Folge und Burnhams Ankunft. Ja, das ist schnell erzählt.
0: Das ist schnell erzählt. Genau wie der Rest. Dann äh, hier schnell, mhm. Crew, United, Erde, fertig.
1: Langsam. Wir sehen erstmal in einem Zusammenschnitt Burnhams Zeit bis zum Ankunft der Discovery.
0: Es mhm. ist das so ein bisschen das, was du äh, vorausgesagt hast für, für diese Folge. Mhm. Äh, ging nur ein bisschen schneller als geplant, glaube ich, oder gedacht.
1: Ja, tatsächlich, genau. Also ähm, Das ist, war aber eine, finde ich, ganz schöne Montage eigentlich, weil es so ein bisschen zeigt, dass, dass Burnham sich tatsächlich ähm, eingelebt hat. Ne? Und sie ja. kriegt ja auch mehr und mehr Infos. Ne? Also rund um die Jahrtausendwende wurde offensichtlich das Delizium sowieso knapp. Mhm. Ne? Das wird uns erzählt. Ja. Ähm, und die Föderation hat dann auch ein paar andere Antriebe ausprobiert, fand aber nichts wirklich überzeugend. Ich frage mich übrigens, warum eigentlich nicht? Also was ist das Problem mit Slipstream zum Beispiel?
0: Ist das nicht so gewesen, dass, das, dass der so sch schwer planbar, also so schwer ähm, steuerbar war? Also navigierbar wäre vielleicht das bessere Wort. Die Voyager hatte doch da auch ja. irgendwie irgendein, irgendein Issue, dass sie, war das nicht, hatte das nicht mit der, mit der Steuerung zu tun, mal abgesehen davon, dass es so energieaufwendig war, dass sie es glaube ich noch einmal probieren konnten oder sowas, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Also man braucht da auf jeden Fall so ein, so ein Element dafür. Es kann ja sein, dass dieses Element einfach nicht vorgelegen hat. Dieses Beremitium oder sowas. Oh, das weiß äh, ich weiß nicht weiß mehr. Ich mehr genau. Ja. Aber, aber auch zum Beispiel in, in Picard ist es völlig selbstverständlich, dass die, als sie die Zeit abkürzen müssen, hier so einen äh, Tunnel der Borg nehmen.
0: Das stimmt so, natürlich, warum ja. Warum
1: benutzen sie die eigentlich nicht?
0: Vielleicht sind die alle abgeschafft. Oder die Borg haben die alle wieder zugemacht.
1: Ich finde das nicht so richtig überzeugend und ich finde auch, dass dieses, diese Solarzellentechnologie, die Bock in der letzten Folge abgetan hat mit, ähm, ja, das ist alles viel zu langsam. Mhm.
0: Ähm,
1: in der letzten Folge? Vorletzten. Nee. Vorletzten, genau. Also in der ersten. Ich komme schon völlig durcheinander hier, genau, in der ersten. Ähm, auch die ist ja eine tolle Technologie eigentlich, weil man dafür keine Lithium braucht, das ist sogar nachhaltig, das Ding. Ja. Also ähm, vielleicht hätte man da in diese Richtung mal weitergehen sollen, vor allen Dingen, wenn es so lange Zeit dazwischen liegt. Ne? Äh, liegt Also zwischen PK und der Jahrtausendwende liegen ja echt auch nochmal 600 Jahre so ungefähr.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also in der Zeit hätte man natürlich einiges erreichen können, weil danach weiß man natürlich nicht, was, was so passiert. Also spätestens nach The Burn äh, ist wahrscheinlich das mit gemeinsamen äh, Forschungsvorhaben schwierig geworden. Aber bis dahin hast du völlig recht, hätte man äh, sich über alternative Antriebe Gedanken machen können, weil 600 Jahre es den, den, also ist ja so, so ein bisschen so, wie als, als würden wir in 600 Jahren noch äh, mit, mit dem Diesel fahren. So, ne?
1: Ja, hoffen wir mal, dass das nicht passiert, auf jeden Fall. Ja, ja gut, ähm, wir, wir hinterfragen auf jeden Fall mal, dass die Föderation da nicht so richtig weitergekommen sind. ist. Äh, und dann kam The Burn und das wird uns äußerst deutlich gezeigt. Ne? Wir ja. sehen ganz viele Schiffe ähm, und das ich auch, fand ich auch sehr, sehr schön gemacht. Ne? Mhm. Man sieht diese 3D-Karte, vor der Burnham steht und dann verwandeln sich diese einzelnen Punkte auf der 3D-Karte, in Schiffe. Ja, schön ne? Also wir blenden quasi über in den Weltraum und diese Schiffe explodieren dann alle, weil die gerade offensichtlich alle Warp an hatten.
0: Was krass ist, ne?
1: Ja. Krasses Bild auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, man kann sich dann auch vorstellen, dass tatsächlich da Millionen Leute dran verstorben sind, wie bei einem, das später dann auch zu Detma sagt.
0: Und was dann natürlich auch irgendwie klar ist, ist, dass das zu einer starken Instabilität äh, in der Föderation geführt hat. Ne? das ist also das ist, mhm. muss ja schon echt ein harter Einschnitt gewesen sein. Auf jeden Fall.
1: Ja, die haben ja überhaupt keine Schiffe mehr dann. Und klar, Burnham sagt, Föderation is more than ships. Aber
0: ja, das wird noch zu beweisen das ist dann schwierig sein.
1: Schwierig irgendwie. Ja. Genau, und es ist schwierig, die Kontrolle zu behalten über diese riesige Föderation, wenn man kein Schiff mehr hat, das von Ort zu Ort fliegen kann. Ne? So. Kann man natürlich also sagen... die Siritas zum Beispiel, ne, die war ja wichtig für den Second Contact, ne? und um irgendwie da Ordnung zu schaffen oder sowas. Ja. Ne? Die gibt es jetzt auch nicht mehr.
0: Hätte man natürlich sagen können, irgendwie, äh, na, wenn, wenn ihr die Föderation seid, dann habt ihr wahrscheinlich auch genug Ressourcen, um eine neue Flotte zu bauen. Warum ist das nicht passiert? So, ne? Aber dann ist dann immer noch die Frage... Ähm, baut man dann wieder Wopf-Schiffe ne? und äh, geht die Gefahr ein, dass sowas nochmal passiert. Wahrscheinlich eher nicht. Genau, ne? das
1: erklären sie auch nachher. Ne? Mhm. Gut, Burnham ist dann selbst Kurier geworden
0: und ähm, handelt
1: zum Beispiel auf einem Marktplatz mit mehreren innen LurianerInnen, AndorianerInnen und irgendwelchen fremden neuen Spezies, die auch dabei stehen.
2: Mhm.
1: Aber schön, dass die Cardassianer ähm, jetzt immer mehr ähm, wiederkommen. Ne? Ja. Also wir hatten ja schon erzählt, dass ähm, der liebe Jörg Brand äh, schöne Grüße an dieser Stelle, in der ersten Folge schon eine in, in im Hintergrund gesehen hat. Und jetzt sehen wir einige auf diesem Marktplatz stehen.
0: Ja, ja ich finde es auch schön. Die haben wir ja auch wirklich lange nicht mehr gesehen.
1: Ist das vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass wir uns eventuell ähm, in, im Quadranten befinden, im Alpha-Quadranten dann?
0: Könnte ja schon sein, ne? Also wir haben ja noch gar nichts darüber gehört. Ne? Eigentlich müsste die Discovery ja jetzt äh, ungefähr wissen, wo, wo sie da so unterwegs sind. Aber die sagen nichts dazu, ne? Die springen einfach nur weg.
1: Ja, schade. Ja. Und wir werden offensichtlich da auch erstmal nicht hin zurückkommen. Mal sehen.
0: Ja, gut, ähm, weiß man nicht. Aber wahrscheinlich eh nicht, nee.
1: Burnham hat sich dann Sektor für Sektor natürlich äh, auch darüber erkundigt, wo denn The Burn herkam. Und mhm. sie hat das Gefühl dass sie die Föderation nur so zusammenbringen kann, indem sie den Grund für the Burn rausfindet, weil offensichtlich die Föderation anhand von the Burn zerbrochen ist.
0: Natürlich, natürlich. Äh, Spannend muss, ist äh, natürlich,
1: dass hm? Michael an ihre eigene Wirksamkeit glaubt ne, und denkt, dass die das schaffen kann, die Föderation wieder zusammenzubringen. Ja,
0: natürlich, aber das ist, halt, ne, das ist, das, das ist, da haben wir ja gleich noch so eine Stelle, das ist halt die ungebrochene Idealisten so, ne? aber auch der Idealismus ähm, von, von Star Trek oder der, der Föderation oder wie auch immer du es nennen magst. Ne? Ähm, und natürlich nimmt sie halt mal wieder sich gleich die großen Brötchen vor ne? und äh, ja, ist genervt davon, dass sie jetzt in einer Zukunft sind, ähm, wo, wo so viel schiefgelaufen ist. Nur natürlich muss sie es dann reparieren. Wer denn sonst?
2: Ja.
1: Ja, keine Ahnung. Also ja. es wird auch noch andere. Naja, gut.
0: Aber also vielleicht hat sie ja, ja schon auch recht, sie hat die, ne, sie hat jetzt natürlich dann am Ende, ähm, aber wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, wenn sie da quasi mit Saru auch an dieser Stelle ist. Sie hat natürlich dann die Möglichkeiten, die Ressourcen dazu, das äh, zu tun und vielleicht auch ein Interesse daran, weil es geht, die Leute, die jetzt da irgendwie noch ansonsten so rumhängen, ähm, haben die Föderation entweder vergessen oder nicht die Mittel dazu wie eben der, äh, unser Star Trek äh, federation mönch mhm. quasi. Aditya ne? ja Danke. Ja,
1: ähm, ja das, das stimmt natürlich. Ne? Also sie, hat einfach noch ein, sie hat einfach noch einen
0: Grund, das zu wollen.
1: Ja. Irgendwie, ne? Sie hat noch nicht vergessen, wie toll das war. Ja. Und äh, wir haben natürlich mittlerweile Generationen von Leuten, die in Isolationsplaneten aufgewachsen sind und die eventuell dann eben nicht mehr das große Interesse haben, zusammenzufinden. Ne? Ja. Ähm, wobei die dann schon ein bisschen blöd sind alle, aber gut, ähm, können, wir, können wir gleich nochmal drüber reden.
0: Ja, dass sie so ein bisschen blöd sind, das, auch das wird in dieser Folge ja äh, nochmal deutlich. Also nicht ein bisschen blöd, aber das, ne, ja, reden wir gleich drüber.
1: Woher hat Burnham eigentlich das Schiff? Also weil das Schiff, das man zwischendurch fliegen sieht, ist nicht Pucks Schiff.
0: Vielleicht hatte, hat sie das gehandelt. Aber die Frage ist ja, woher, also wenn sie als äh, Carrier eingestiegen ist, weil ähm, die Carrier, da ist das, das System ist ja irgendwie, dass sie von ihren Mithandelstreibenden ähm, immer so viel Kohle bekommen, äh, so viel Delizium bekommen, ähm, dass sie quasi ihren Aufst Auftrag ausführen können. Ähm, vielleicht kriegen die auch Schiffe gestellt, das könnte ja auch sein. Stimmt, möglich. Und die Frage von, also wenn… Ja, das ist, ist
1: schon ja. ein ganz, ganz cooler Job so, Carrier.
0: Oh, so ein bisschen wie, wie DHL-Fahrer, ne?
1: ja gut. Stimmt. <lacht> doch so kein cooler Job. Ja, ähm, sie macht auch Kampfübungen mit Holo-Gegnern. Mhm. Sehen wir. Und äh, sie hat sich mit Bock angefreundet. Ähm, und gerade während die nochmal zusammensitzen und was zusammen trinken und scherzen und äh, sie, man wirklich das Gefühl hat, sie hat sich mit diesem neuen Leben abgefunden und sie wirkt auch leichter,
0: ne, erleichtert. Ja, ja.
1: Ähm, Dazu werden wir gleich noch was hören. Kommt die Discovery an.
0: Vielleicht sollte man an dieser Stelle noch betonen, dass, dass sie in ihrer Erzählung sagt, als sie erzählt, dass sie einen Freund gefunden hat, der True Friend, sagt sie ja irgendwie sowas im wahrsten Sinne des Wortes so frei übersetzt. Ne? Das kann man vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten. Also ein, ja, wirklich, ein echter Freund, also sowas in der Richtung.
1: Hm. Gut, wir sehen die Szene, wie Burnham ankommt. Mhm. So, ihr kennt uns als positive Typen, die immer alles sehr, sehr positiv besprechen, weil ähm, sie auch bei kleiner Kritik und sowas ähm, keine negativen Verrisse machen oder so. Ne? Mhm. Sebastian, ist doch richtig, ne? Joa, das ist so eine Einschätzung, die man also, uns geben würde, oder? Kann man, ja, kann man durchaus, ja. Wow. Dann hätte ich jetzt gerne mal, dass du ähm, einen schönen Jingle abspielst.
0: <lacht> <lacht> äh, da muss ich mir nach vorne. Damit habe ich tatsächlich jetzt nicht gerechnet. Da muss ich mich ja wieder nach vorne. Äh, äh, aber naja, bitte, komm. Nur für dich, Andy.
2: Der Rant der Woche!
0: Autsch.
1: Liebe Leute, Continuity. Continuity, Continuity, das ist ja wohl nicht euer Ernst. Burnham kommt an. Nilsson ist noch dreckig. Saru hat noch seinen Mantel an. Tilly übrigens nicht. Aber Detmar, ganz die Alte, überhaupt kein Problem. Und vor allen Dingen, Stamets sieht aus wie aus dem Ei gepellt, der Typ. <lacht> also Leute, Stamets ist ja wohl ein Riesenproblem, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hat er irgendwer einen Überblick über die Storyboards von den Leuten, die da in, im Writers' Room sitzen? Das ist. Oh Gott, ey. Das ist Basisarbeit, ganz im Ernst. Ich, ich reg mich auf. Wenn ich schon so dermaßen. Also, die haben sich entschieden, dermaßen dichte Geschichten zu erzählen, ne? Dass alles an einem Tag passieren muss, ne? 24 Stunden. Da passiert überhaupt nicht. Da, da gibt es überhaupt keine Zeit dazwischen. Ne? So. Mhm. Das würde ich ja schon kritisieren. Ne? Aber wenn ich das doch machen möchte, wenn ich so dichte Geschichten erzählen möchte, dann achte ich doch zumindest darauf, dass meine Leute dieselben Klamotten anhaben. Oder zumindest in dem richtigen Gesundheitszustand sind. Was ist eigentlich das Problem, einfach mal, keine Ahnung, in irgendeiner Collage ein paar Tage vergehen zu lassen? Das hat man doch eigentlich gerade auch super gemacht mit Burnham. Man hat irgendwas erzählt, aber auch immer was dazu gezeigt. Also man hat nicht mal ähm, tell down show gemacht quasi, sondern man hat sogar <lacht> Sachen gezeigt. Man hat das richtig gut gemacht. Und dann vergesse ich, dass Stamets vor fünf Minuten blutend zusammengebrochen ist. Alter. ey.
0: Du hast völlig recht, du hast, du hast völlig recht und es ist mir nicht mehr aufgefallen, du hast völlig recht, ähm, weil äh, ich, ich habe nämlich das, das, was ich gedacht habe ist, hä, warum hat Saru eigentlich immer noch diesen blöden Mantel an, als er sich auf den Captain's Chair setzt? Aber ich habe nicht, ich habe nicht, ich habe nicht, ich habe hab das, ich habe nicht geschlussfolgert, weil ich habe nämlich gedacht, es ist Zeit äh, vergangen oder es muss Zeit vergangen sein, ähm, spätestens nachdem Stammerz ja sagt so, ja Leute, pff, äh, soll, ich, soll, soll ich da schon mal runtergehen oder was, so, ähm, wo ich hey, dann schon. Nilsson ist noch dreckig. Ja, ja oder Nilsson, Nilsson, Nilsson hat Dreck im Gesicht. <lacht> ja, das ist, das ist, das ist tatsächlich ein Problem. Und auch, dass man es nicht erzählt, weil das wäre ja überhaupt gar kein Problem gewesen, Burnham ankommen zu lassen, die haben alle noch ihre Klamotten an, Nilsson ist noch dreckig und so und dann ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, dann hätte man Stametska an der Stelle nicht zeigen müssen oder sie wäre halt nochmal eben kurz zum Krankenbett gegangen oder was auch immer, dann wäre ein bisschen Zeit vergangen und dann äh, wäre alles gut gewesen, das hätte man ja durchaus machen können und die Szene mit Tilly äh, im Gang wäre halt irgendwie nicht, äh, weiß ich nicht, zehn Minuten nach ihrer Begrüßung gewesen, sondern irgendwie drei Tage später
1: Ey, in dieser anschließenden Walk-and-Talk-Szene, Burnham und Saru, ne? mhm. da hat Saru auch vergessen, dass er Burnham vor knapp zehn Stunden, wenn wir großzügig sind, noch gesehen hat. Burnham erzählt kurz, wie es ihr ergangen ist, das ist klar, Burnham hat ja auch ein Jahr verlebt und fragt dann, ja und ihr? Und er erzählt, ja, ich habe die Angst, der Crew als Kelpianer verstehen können und dann konnte ich darauf reagieren und was auch immer. Hallo, die richtigen Worte wären gewesen, Alde. wir konnten noch gar nichts machen. Wir sind gerade hier angekommen mit einer Notlandung und haben dann noch kurz eine Bergbausiedlung von einem Bulli befreien müssen. Also ganz <lacht> im Ernst. Leute, rachtet doch mal einmal auf Continuity. Das kann doch nicht so schwer sein. Ihr schreibt doch das Ding seit drei Jahren zusammen. Dann müsst ihr doch, müsst euch doch irgendwie auffallen, in welchem Zustand die Leute sind und wie viel Zeit vergangen ist. Oh. So, musst jetzt mal raus. So, wir können weitermachen.
0: Okay, cool. Ja, das war doch schön. So, wir kommen aus der so, Nummer jetzt, jetzt raus. Wir werden jetzt positiv ja? weitermachen.
1: Ich, ich, werde, ich werde positiv weitermachen. Ich werde positiv weitermachen, aber das musst du jetzt mal raus. Continuity ist wirklich ein Problem. So. Burnham Drop noch ein paar Infos in, diesem, in dieser Walk-and-Talk-Szene. Mhm. Infos, die natürlich <lacht> auch wichtig sind für uns. Und das ist auch gut so. Sie hat Terralysium äh, aufwendigst kontaktiert, sagt sie. Ne? Aber mhm. da hat noch nie jemand was von Gabriel Burnham gehört. Mhm. Ähm, steht jetzt erstmal so da. Ne? Also ähm, ich habe noch nicht ganz die Zeitdynamik und Zeitmechanik, Me Mechanik, Zeitmechanik verstanden, mhm. ähm, ob die das jetzt, ob die Gabriel Burnham jetzt kennen müssten oder nicht. Weil ja. das war ja immer der Ankerplanet, das heißt, ja. sie ist ja da immerhin zurückgekehrt, wenn sie irgendwelche alternativen Zukunftsvisionen
0: ausprobiert hat. Aber sie das war ja auch in der genau Zukunft, ne? Also, sie hat ja damit angefangen in der Zukunft. Also, in einer. Ja, eben. Ja. Ah, weiß ich auch nicht so genau. Das ist unklar. Ja.
1: Ja, und sie hat, also Burnham hat Book ein bisschen die Lithium versprochen, damit er
0: sie zur Discovery bringt. Ja macht man halt so in, der, in dieser Welt.
1: Vollkommen okay. Und ähm, als Burnham dann von so einem random Crewmitglied mit Welcome Back Commander angesprochen wird, fällt ihr auf, äh, dass sie der Crew dringend irgendwas über The Burn erzählen muss, ne? weil mhm. Commander klingt jetzt nicht mehr so ehrlich, nachdem die Föderation eben zusammengebrochen ist, zumindest mhm. für ähm, Burnham nicht. Mhm. Ja. Und das tut sie dann auch. Stamets, wie gesagt, wie aus dem Ei gepellt, <lacht> Ähm, zweifelt an, dass es irgendwas gibt, das das gesamte Delizium der Galaxie beeinflussen könnte
2: mhm.
1: und äh, Georgiou sagt dann auch says the man who jumps a starship through mushroom space <lacht> <lacht> ja.
0: Ganz Punkt. ja auf jeden Fall und äh, wieder einer meiner Lieblingskommentare in dieser Folge
1: ja. ähm, als Burnham erzählt, dass Millionen von Menschen bei The Burn gestorben sind weint Detmer mhm Vielleicht haben wir doch nicht, haben Sie doch nicht ganz vergessen, dass irgendwas mit ihr ist. So.
0: Ja, das wäre doch ganz schön. Ja.
1: Aber, ja, aber eine Begrüßungsszene wirkte mal wirklich ja völlig entspannt.
0: Ja, aber das kann ja, das, das, so. das, das, das finde ich gar nicht problematisch tatsächlich. Das finde ich irgendwie. Ähm die war ja jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie daneben, sondern immer dann, wenn es drauf ankommt. Und sie hat ja hinterher noch so eine Szene, wo sie dann auch irgendwie nicht so richtig äh, handelt, äh, wo sie handeln soll. Also ich finde, da, da, haben sie, das haben sie jetzt irgendwie nicht total verkackt. Das mit Stamets ist ein Problem, das, 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 das sehe ich ein.
1: Ja, also wie gesagt, Detma ist nicht mein großes Problem auch, muss ich auch an der Stelle sagen. Hm. So, was von der Föderation übrig ist, äh, sagt Burnham, keine Ahnung. <lacht> Aber sie hat eine Botschaft bekommen und zwar von der Erde. Ein äh, Admiral namens Senator mhm. kündigt an, dass er auf der Erde auf alle Föderationsschiffe und die, die sich dazugehörig fühlen, warten wird. So, die Nachricht ist zwölf Jahre alt ähm, und Burnham hätte es niemals zur Erde geschafft. Ähm, offensichtlich sind sie da weit genug äh, von entfernt ja. Und dieses von Sektor zu Sektor springen hätte ähm, es eben nicht gebracht. Vor allen Dingen muss man ja immer wieder quasi für ihre Aufträge zurück, um neues Delizium zu bekommen. Ja, ja. aber mit dem Spornantrieb geht's. Haben wir ja schon gesagt, das ist die Lösung. Ne? Das ist die Lösung in der Zukunft.
0: Ne? Absolut, aber ich habe tatsächlich irgendwie gedacht, ähm, dass dass wir, ich habe ja schon bei der, beim Wechsel von Staffel 2, 1 äh, auf Staffel 2 gedacht, dass wir Sporn, den den Spawnantrieb jetzt nicht mehr benutzen, aber jetzt irgendwie. ich habe immer noch ein komisches Gefühl dabei, dass wir den jetzt irgendwie weiter benutzen. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir ihn jetzt nicht gesehen haben, dass Damit äh, äh, geheilt äh, ist oder wurde oder wie auch immer das passiert ist, diese schnelle Wunderheilung, ähm, keine Ahnung, ich werde das Gefühl nicht los, da, dass das irgendwie keine gute Idee ist.
1: Ich weiß nicht, ob wir noch mal diese Ja folge sehen müssen. Ich habe immer das Gefühl, also eigentlich ging es da ja darum, dass, dieses, dass die Ja darunter leiden, ja. wenn Stamets die Sprünge macht haben wir immer im Hinterkopf. Und das ist ja immer unser ungutes Gefühl, wenn er diese Sprünge macht. Aber es ja, ist überhaupt nicht mehr thematisiert.
0: Nee, auch, auch für ihn selber hat das ja äh, hat das ja also Oder meinst du, ist das jetzt ne? Also es, Am Anfang waren die Sprünge ja schädlich für ihn. Ist das ja auch Geschichte? Ist das Geschichte, nachdem er zu diesem Zombie geworden ist und äh, danach wieder aufgewacht ist? oder?
1: Vielleicht lag das auch alles irgendwie an Kalba. Sowohl die Umweltverschmutzung bei den Jaceps, als auch dass Stamets immer so ähm, gelitten hat, weil Stamets vielleicht Kalper gesehen hat oder sowas, dann immer auf der anderen Seite.
0: Weil er hat ja auch, naja, genau. Es, ja, ist, es,
1: es, es ist uns schlecht erklärt worden, also so viel können wir mal festhalten, aber ja. vielleicht ist es uns tatsächlich in irgendwelchen Nebensätzen dann noch erklärt worden, nur dann halt schlecht, also man... Hm kann nicht sein, dass wir auf irgendwelche Nebensätze hören müssen, um das alles zu verstehen.
0: Ja, es ist, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall schwierig. Aber wir, jetzt mal abgesehen davon, wie gesagt, vom Gesundheitszustand von Stemmets, wir nehmen zur Kenntnis, dass der Spornantrieb ähm, einsatzbereit ist und dass es okay ist, ihn zu benutzen, weil Stemmets nennt sich ja später auch äh, der Navigator dieses Dings. Also hat er offensichtlich auch kein Problem ja. damit. Und sie so bereitwillig, wie er da steht und sagt, ja, soll ich springen? Sieht es auch nicht so aus, als würde das für ihn irgendeine Art von Problem darstellen.
1: Genau. Also offensichtlich haben sie es uns irgendwie, ja, also entweder, entweder gar nicht erklärt oder schlecht erklärt oder sie haben es einfach vergessen, dass es mal ein Problem war und jetzt ist es halt kein Problem mehr. Hm. Lassen wir die Probleme der zweiten Staffel hinter uns und akzeptieren <lacht> jetzt, dass der Spornantrieb funktioniert ja. und äh, unproblematisch ist bei der Benutzung.
0: Offensichtlich. Ist eine,
1: ist eine Kröte, die wir schlucken müssen. Ist eine größere Kröte, irgendwie, wenn man die gesamte Geschichte von Discovery kennt. Aber ähm, ja, so ist es nochmal. Nehmen, nehmen wir es mal so hin, genau. Vorher, bevor es damit springt, muss aber noch geklärt werden, wer Captain ist. Und es ist eine sehr, sehr unkomplizierte Diskussion. Es ist einfach Saru. Ja. Okay. Burnham erhebt keinen Anspruch.
0: Finde ich, ist irgendwie eine ganz schöne Szene gewesen. Ne? Also äh, wir verstehen ja später auch ein bisschen mehr, warum, also sie erklärt sich ja dann noch, auch noch mal so ein bisschen, aber ähm, irgendwie fand ich das einen, einen ganz schönen Move.
1: Ja, also ich will jetzt nicht die ganze Folge drauf rumreiten, aber ähm, also ich bin durchaus mit dieser Entscheidung einverstanden und mhm. ich bin auch mit der Begründung einverstanden. Aber Burnham tut hier wieder so, als hätte Saru sonst wie lange irgendwas gemacht. Ja, du hast die ähm, Du hast die Menschen durch die Zeit geführt und ähm, bist immer für sie da und sowas. Nochmal, wir reden hier von Stunden. Der ist noch keinen ganzen Tag Acting-Captain.
0: Ja, es ist schon irgendwann mal Nacht geworden, zumindest auf dem Eisplaneten.
1: Ja, aber es, ist noch kein, es sind noch keine 24 Stunden. Ja, stimmt schon. Naja. Saru führt sich selbst mit ein paar schönen Worten ein und dann geht's ins Intro.
0: Mhm.
1: Ja. Irgendwas aufgefallen im Intro?
0: Nö, also die gleichen Guest-Stars sind wieder dabei, wie beim letzten Mal, ne?
1: Ja. Wir haben einige Leute, die wirklich immer als Guest-Star geführt werden, ne? Und in dem Moment, wo wir Jad Reno da nicht äh, sehen, beziehungsweise Techno Terror da nicht sehen, kommt sie auch in der Folge nicht vor. Ja. ja. So. Ähm, Szene 5 habe ich es jetzt mal genannt? Also Ach so. Also, Intro startet. Ich glaube, Book ja. war nicht
0: dabei in der letzten Folge. Wurde, glaube ich, auch nicht äh, gelistet dann. Ne? Diesmal stand er als Gäster der Ad Adjala. Wie heißt er ja. dann noch gleich? Ja, genau. Ja.
1: Nee, der stand sogar als ähm, nicht als Gäster, sondern als ähm, normaler Darsteller.
0: Ach, echt? Okay.
1: Ja, with David Ajala. Danke,
0: ja. Ähm, ich finde,
1: diese Szene fängt sehr, sehr schön an. Die Discovery wird nämlich weiter repariert. Und mhm. wir sehen sie von außen quasi. Ne? Also ja. Wir sehen ja auch diese Reparaturdruiden, die wir aus dem Vorspann... Äh, und aus der letzten Staffel, also Such Sweet Sorrow kennen mhm. und äh, auch noch so ein paar ähm, größere ja, Fracht, also das sind die Dinger, die immer in der, ähm, in der Cargo Bay rumfliegen, ne? diese mhm. Gabelstapler, die ja. fliegenden Gabelstapler, die sehen wir auch da und dann gehen wir durchs Fenster in Richtung Tilly, die spielt irgendwie gerade an der Wand mit Deltas rum mhm. Keine Ahnung, warum da so eine Wand mit Deltas ist. Auf jeden Fall trifft sie auf Michael.
0: Das sind die das das Verstorbenen gewesen, oder?
1: Ach so, das habe ich, hab ich nicht
0: geschnitten. Weil sie sagte ja noch Ach, sowas okay. wie, wir hatten ah, okay. noch gar keine Chance, uns ordentlich verab zu verabschieden von denen, die nicht mehr unter uns sind. Und dann geht ja das große Geheule los. Echt? Das hatte ich so
1: verstanden in Richtung, wir hatten keine... Ähm wir hatten keine Zeit, uns zu verabschieden von denen, die wir zurückgelassen haben. Ja,
0: das ist ja dann quasi der zweite, also, also das ist dann das, das was sie daraus ne, was sie weiter verfolgt. Ne? Genauso wenig hatten wir irgendwie Zeit, uns von diesen ganzen Menschen zu verabschieden, die irgendwelche Leben haben, die wir jetzt an denen wir nicht mehr teilhaben können und so weiter. Ach so,
1: und das mit dem Zähneputzen und sowas, das ähm, in die Quatsch, Frühstück haben und so, das äh, ist dann quasi der zweite Satz, ja? Genau. Okay, das habe ich, hab ich nicht gecheckt. Also so habe ich es verstanden ähm, zumindest, ja. Was ich schön finde hier ist einfach, dass äh, thematisiert wird, dass es Tilly gerade nicht gut geht, mhm. weil sie jetzt merkt, was, alle, was sie alles zurückgelassen hat und was sie auch vermisst und wo es auch keine Chance gibt, dass sie das irgendwann zurückbekommen kann.
0: Ja, oder ja. mit einer zweiten Zeitreise, aber das äh, fühlt sich gerade nicht so an, als würde das passieren.
1: Genau, sie ja. hat da noch keine Informationen drüber, aber Michael weiß ja auch schon, dass die gesamte Zeitreisentechnologie ähm, ja, zerstört ist. wurde. Ja. Genau. Was Tilly auch vermisst, ist Hummingbird-Cake. <lacht> Kolibri-Kuchen.
0: <lacht> Kennst du den? Nee, tatsächlich nicht.
1: Ich habe gegoogelt und Hunger bekommen. Das ist ein äh, Bana Bananen-Ananaskuchen mit Pekanüssen.
0: Uh, das klingt spannend. Und süß. Ja. Äh,
1: Südstaaten-Ding offensichtlich. Mhm. Ähm, können wir auch schon mal ein bisschen verorten, wo Tilly denn wahrscheinlich herkommt. ja. Und ähm, ich fand auch den äh, Spruch sehr, sehr schön. Der könnte irgendwie auch auf T-Shirt stehen. Ne? Cake is eternal.
0: <lacht> ich fand die Szene sowieso sehr schön. Und ich fände es ähm, bemerkens, ja. äh, bemerkenswert, äh, wie beide hier spielen. Und ich will mich jetzt nicht in jeder Folge an Michaels Spiel, äh, an, an, an äh, Dings Spiel aufhalten. Zu so
1: Martin Green. Dankeschön,
0: zu mhm. so Martin Greens Spiel aufhalten. Aber ähm, es ist mir ja an einigen Stellen aufgefallen, deswegen sage ich es jetzt einmal, und vielleicht können wir, wenn wir das Bedürfnis haben, nochmal darauf eingehen, aber dann ist es zumindest einmal gesagt, ich finde, dass sie außerordentlich gut spielt, dass sie ein Jahr wer anders war. Und dass sie jetzt, jetzt nicht mehr die Michael ist, die das Schiff verlassen hat. Also alle anderen sind gleich, aber ich finde, man merkt in ihrem Spiel, dass sie gerade nicht mehr genau dazugehört. Und man merkt, dass sie mal dazugehört hat, und das ist, finde ich, so die Szene, da, da merkst du irgendwie, die beiden sind noch irgendwie, die, die haben noch eine vertraute Basis, aber du merkst Michael an, es ist was passiert und deswegen ist sie nicht mehr hundertprozentig dieselbe in dieser, dieser Szene.
1: Das fällt ja Tilly auch auf, ne? die sagt quasi, ja, ich sehe eine Veränderung in dir, du wirkst erleichtert Ja. und ähm, du hast schon recht, ne? das ist so eine Nuance, die… Ähm die Sonique Martin Green hier in die in Michael Burnham reingelegt hat, die wirklich eine ganz andere ist, als wir aus den ersten beiden Staffeln kennen. Ja, die ist jetzt in einer, in einer Situation angekommen. Und tatsächlich muss man ja sagen, für Michael Burnham, wenn ich mir wenn ich das richtig erinnere, ist jetzt in diesem Jahr mehr Zeit vergangen als seit der ersten Folge Discovery.
0: Ja. Also seit diesem ganzen Kram, den sie da durchgemacht hat, von äh, blendender Karriere bis hin zu äh, Verurteilung und äh, Gefangenenabtransport. Äh,
1: das waren gefühlt drei Monate oder so.
0: Ja, und, und, und diese ganze neue Spiegeluniversum und was, was das alles irgendwie, ne das, das, das war ja auch ein ganz schöner Ritt, ja. Vielleicht hatte sie auch mal ein bisschen Zeit, irgendwie zur Ruhe zu kommen und zu verarbeiten.
1: Ja. Und ich finde toll, dass man das wirklich äh, im Spiel von war Martin-Green sieht. Großartig, großartig. Es, es wird, also wir, wir kennen ja die Diskussion ähm, im Netz und es wird niemals aufhören, äh, dass viele, viele Menschen das Spiel von Sonic Martin Green kritisieren werden mhm. ähm, und das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, aber ähm, ich, ich bin mal gespannt, was die Leute sagen, die es so oft kritisieren, ja. was die zu dieser Umstellung hier sagen, weil ich finde, es ist deutlich, es ist erkennbar ähm, und das ist, finde ich, auch erstmal eine schauspielerische Leistung.
0: Absolut, finde ich auch. Also, ich, und aber, ich finde, es wirklich authentisch. Genau. Ja, sie genau. macht das ja, genau. Ja. Aber trotzdem. Ich bin
1: gespannt. Also schreibt mal schreibt mal vielleicht was äh, dazu und wir werden jetzt äh, ja gerade auch mal ein bisschen mehr in den Austausch gehen, zumindest ich werde mehr in den Austausch gehen, weil wir, die, äh, weil wir das Feedback ja nicht direkt besprechen können. Ähm, aber äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr mhm. denn dazu schreibt. Also ich, ne, einige Leute äh, fühlen sich jetzt auch gerade angesprochen, weil sie das Spiel von Marcin Martin Green öfter mal kritisieren. Mhm. Ähm, Nochmal, ich finde das, find das überhaupt nicht schlecht, dass ihr das kritisiert, ne? Sondern ich möchte jetzt einfach gerne gern mal wissen, ob diese Veränderung jetzt bei euch angekommen ist.
0: Und ich finde es ich tatsächlich eine ne total schöne Szene zwischen den beiden, weil da so viel drin steckt, so, ne, so viel Freude, so viel Trauer, so viel. Unausgesprochenes irgendwie und trotzdem Verständnis füreinander und ne, durch, durch, so, durch so kleine Kommentare und auch wo du die Leichtigkeit äh, ansprichst. Ne? Michael ist halt in ihrem neuen Leben angekommen und Tilly fragt ja auch dann irgendwie, du hast uns hinter uns gelassen. Ne? Und äh, Michael sagt mhm. das ja vorher irgendwann auch. Ne? Ich, halt, ne, ich habe abgeschlossen mhm. oder musste abschließen mit, mit, mit der Crew, um weiterzuleben. Klar. Ne, mhm. so. Und ich finde, das, das ist, das ist, da ist so viel Bitter-Süße drin, das ist so. Ich fand das wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Szene. Ja, absolut. Was
1: mich halt nur, also wirklich, ich möchte jetzt auch noch mal sagen, ja, das war eine wirklich tolle Szene. Leider hat auch in dieser Szene mich ein bisschen wieder gestört, dass so getan wird, als hätte Tilly unfassbar viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken, ob man sich jemals wiedersehen würde. Ne? Tilly sagt dann ja und ich habe mir der ich habe mir dich mit einem Löwenzahn vorgestellt und du hast dann quasi deine, äh, du hast dann gepustet und die Samen flogen in alle möglichen Richtungen. Wann hat Tilly sich das denn vorgestellt? Auf dem Weg zur Bergbausiedlung? Also, <lacht> sie hatte doch keine Zeit, sich das vorzustellen. Es sind ein paar Stunden.
0: Ja, du hast schon recht, du hast schon recht. Ich meine, äh, wir wissen natürlich nicht, wie lange jetzt dieser Flug durchs Wurmloch ge ge gedauert hat. Auf der anderen Seite waren da irgendwie offensichtlich ja auch die meiste Zeit die Menschen bewusstlos oder die Leute bewusstlos, die auf der Discovery unterwegs gewesen sind.
1: Ja, aber dann reden wir maximal von einer Stunde mehr oder ja. sowas, ne? Also
0: ja, es ist ja, du hast schon recht, es gibt nicht. Lass mich nochmal kurz drüber nachdenken, ne? Es macht alles nicht so, ne? Die sind, die sind angekommen, die sind gecrashed. Ja, in der dann Zeit. Dann hat die Zeit
1: gebrannt.
0: In, genau, dann hat die Zeit gebrannt, aber vielleicht in der Zeit irgendwie, während sie. Also das, das ist der einzige Zeitraum, der nicht so hundertprozentig definiert ist, während sie da unten angekommen sind und dann überlegt haben, wie es weitergeht. Der, der ist das nicht so die ganz greifbar. Wie, wie wild
1: durch, durch die Discovery liefen und Tilly noch versucht hat, den Planeten zu scannen und rausgefunden hat, welche Sauerstoffgehalt <lacht> verschiedene Regionen an den Planeten sind. Ja, du hast ja recht. Also, das, wir haben hier einfach ein Continuity-Problem. Und das finde ich, Ja, ich fange es nicht schon wieder an, aber ich finde es einfach schade, weil du hast da einen Writer's Room, der ohne Störung diese Staffel schreibt. Mhm. Das ist doch dann kein Problem. Dann mache ich eine große Tafel und schreibe und, und sage, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Und deswegen dürfen die nicht andere Sachen anhaben, zum Beispiel. Haben sie auch nicht. Naja, gut. Wie, wie gesagt, <lacht> hören wir auf damit. Mhm. Ähm, Book, wir gehen in die nächste Folge. Book kommt nämlich im Transporterraum an und an den Reglern steht Random Transporter Girl Georgiou.
0: <lacht> ja, auch eine sehr schöne Szene.
1: Interessant übrigens, dass er Detmer erwartet hatte. Ne? Also er sagt dann ja, äh, wo sind Detmar oder Tilly? Ne? Aber seit wann ist Detmer der Transporter-Girl?
0: Weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß eh nicht, wer ja. den Transporter auf der Discovery bedient. Das ist doch äh, auch... Äh, ja, der
1: Random-Transporter-Guy, der, der dieser Hawaiianer-Dude. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Aber Vielleicht ist er auch nicht mitgekommen. Keine Ahnung. Ja, ähm... Book wird auf jeden Fall von Mama Giorgio unter die Lupe genommen. Ne? Das war wirklich so, ähm, ja. ja, der neue Freund meiner, meiner Tochter kommt nach Hause ja. und jetzt äh, checke ich den erstmal ab und sage ihm erstmal, dass er gut mit meiner Tochter umgehen soll. Ne?
0: Und er lässt sich erstmal so kurz drauf ein, bis er dann irgendwann denkt so, Alter, nee, darüber rede ich mit dir nicht. So, was soll denn das?
1: Genau, sehr, sehr schön. Ja. Also ich finde auch tatsächlich, dass David Agella äh, eine sehr, sehr, sehr gute Rolle spielt. Ja. Und? Ähm, hier muss ich die Schreiber loben. Ich finde es ist einen guten Move, in dieser Staffel wieder deutlich herauszuarbeiten, welche Rolle Burne für JoJo gespielt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Spielt. Ja, 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 ja. Mhm. Es, ist, es ist ein bisschen ich subtil. Es zum zweiten Mal drüber. Ja. Genau. Es ist ein bisschen subtil am Ende, aber ähm, ich finde diese Beziehung außerordentlich spannend tatsächlich zwischen den beiden. Ne? Und das, da werden wir ja auch gleich nochmal zukommen. Ähm, und ja, ich, ich finde es auch gut, wie sie wie es hier nochmal einführen, weil offensichtlich funktioniert es, weil wir checken es.
1: <lacht> ja. Und im Chaos der zweiten Staffel ist es irgendwann vielleicht ein bisschen untergegangen, auch wenn George natürlich immer dafür gekämpft hat, dass Michael irgendwie überlebt. Ja. Aber ähm, und sich auch dafür eingesetzt hat, trotzdem ist es so ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Ähm, George und jetzt <lacht> halte ich fest, ich gehe mal weiter in eine, in eine abstruse kleine Theorie. Ja, ja bitte. Georgiou sagt, in der alten Welt war ich sicher, dass Michael immer das Richtige machen würde und in dieser bin ich mir nicht mehr so sicher. So, also sie spricht von einer anderen Welt.
0: Ja, sie hm? spricht von ihrem, von ihrem Spiegeluniversum. Mhm.
1: In der letzten Folge hat Jojo gesagt, dass sie es liebt, zwischen Universen hin und her zu springen. Ich weiß. Sebastian, befinden wir uns eventuell im Spiegeluniversum?
0: Ach komm. Ach du Scheiße.
1: Ach du Scheiße. Wenn das nämlich der Fall wäre, wäre George Georgiou die Einzige, die das wüsste. Denn es gibt ja die anderen Lichtverhältnisse und ähm, das würde sie erkennen.
0: Das wäre ja krass.
1: Aber und der Spruch, dass, dass sie es liebt, zwischen Universum hin und her zu springen, der kam relativ schnell, nachdem die Discovery angekommen ist, auf
0: dem Planeten da. Nee, glaube ich nicht. Weißt du, was, was, was das Problem ist? Also, weißt du, also, wo, ist denn, wo ist denn jegliche Spur von den Terranern dann verschwunden auf der Erde? Erstens, zweitens, reden ja alle ununterbrochen über die Föderation. Und die hat es ja nun mal nicht gegeben im Spiegeluniversum, oder? Ja,
1: vielleicht irgendwann.
0: Wir wissen jetzt, dass die
1: Föderation um die Jahrtausendwende zerbrochen ist. Da äh, liegen von unserem letzten Besuch im Spiegeluniversum, der war bei DS9, mh, liegen da knapp 600 Jahre zwischen. Und um das Terranische Universum und äh, das Terranische Sternimperium stand es, glaube ich, auch nicht so richtig gut am Ende der. Ähm am Ende der DS9-Episoden. Ja, es
0: ist zu so schlau. Das machen, das schaffen, das schafft der Writer so <lacht> nicht. Aber wir können ja ja, es ja im Hinterkopf behalten. Ich halte es auch für unwahrscheinlich, ja. aber ähm, es ich ist habe in diesem
1: Moment gedacht: Moment, was macht denn Jojo die ganze Zeit für komische Andeutungen?
0: Ja. ja, du hast schon recht. Du hast schon recht. Ich glaube, der erste Kommentar irgendwie sollte einfach nur so ein bisschen lässig sein: so, ja, ich mag's. Zwischen den Universen hin und her zu springen und uns vielleicht auch noch mal daran erinnern, dass Georgiou ja eigentlich nicht die ist, die sie ist und dass sie eigentlich aus dem Mirror-Universe kommt, so nochmal als kleinen Hin, so wie uns jetzt hier so nochmal gemacht wird, wer ähm, wer Michael für sie ist, so, ne? Ähm,
2: mhm.
0: Und der Spruch war vielleicht auch wieder so, ja, das könnte das Gleiche gewesen sein, so dieser also dieses Augenzwinkern auf, ähm, ja, du, in meiner Vergangenheit äh, wusste ich ja, was meine Michael macht, äh, wenn ich ihr befohlen habe, äh, äh, was auch immer zu tun hat, sie es getan. Aber bei der Michael hier bin ich mir nicht so ganz so sicher. So, Vielleicht ist das einfach auch nur so ein lässiger Spruch in Richtung Mirror Universe gewesen. Again.
1: Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Nehmt doch mal Bezug darauf, was, was haltet ihr von dieser kleinen Theorie, die ich hier rausgehauen habe. Ähm, habt ihr... Irgendwie eine Vermutung, dass es vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Interessant, mein lieber Andreas, interessant. Wir sind im Dilizium-Lager in der nächsten Szene. Mhm. Das ist so ein, so ein Hochregallager, wie äh, moderne Apotheken zurzeit haben <lacht> oder Amazon. Äh, <lacht> Und nur ein kleiner, bisschen größer. Ja, ich, genau. genau. <lacht> ähm, Burnham beschreibt Book, dass sie noch nicht komplett geistig wieder an der Discovery angekommen ist. Mhm. Und gleichzeitig haben die beiden Sorge, dass die Discovery mit ihrem riesigen Lithiumvorräten ein Ziel werden könnte. Zu Recht. Zu Recht. Also sehr riesig, was, was sie da an, an Lithium dabei haben. Ne? Ja. Also, es ist
0: also wenn, wenn, wenn die kleine Dose, die Book bekommen hat, schon dafür reicht, dass Book sehr glücklich ist, dann äh, ne? Ja gut, wir, wir haben ja auch gesehen in der ersten Folge, da, da, da geht es ja auch wirklich um einzelne kleine Kristellchen, ne, die da offensichtlich äh, ja. gehandelt werden.
2: Ja,
1: ähm, Buck kann natürlich aber auch zum Ziel werden, sagt Michael, weil äh, er offensichtlich einigen Leuten Ärger gebracht hat und deswegen überredet sie ihn jetzt, mit zur Erde zu kommen. Mhm. Ja. Erste Frage, was glaubst
0: du, warum? Love is in the air, love is in the air. Herr look around. Oh Gott, mach das nie wieder. So Entschuldigung. Ähm,
1: <lacht> ja, kann natürlich sein. Ne? Also Es äh, gibt ja verschiedenste Andeutungen in dieser Episode, dass äh, da eine kleine Romanze äh, entstanden ist, die vielleicht noch nicht komplett erblüht ist, aber beide wissen, dass es so kommen wird.
0: Ja, wir alle wissen, Auf dass es das so kommen Seite wird. Ich, äh, egal. Ja,
1: ja. Auf der anderen Seite finde ich das ähm, ziemlich krass. Ne? Am Ende kommt ja raus, dass Bock es in dem neuen Quadranten äh, neu versuchen wird. Aber er lässt damit ja auch diese Sanctuaries zum Beispiel zurück. Also das habe da ich auch nicht Sanctuary gecheckt. Vor.
0: Ja, genau. Das habe ich auch nicht so ganz gecheckt, weil das, das fühlte sich irgendwie, ich meine, wir haben nie wieder darüber gehört, so, ne? aber das fühlte sich schon so ein bisschen so an, als wäre es irgendwie ein Herzensprojekt und irgendwie nachgebildet nach äh, ähm, sein, seine, seinem Heimatplaneten und all so ein Blah. So, ne? Da habe ich auch gedacht, so krass. Also echt? Nur wo du da ein bisschen Ärger hast, lässt du das jetzt irgendwie alles hinter dir und fängst von vorne an? Ja, und die Leute,
1: die da äh, mit im Sanctuary standen, die hatten alle seine Klamotten an, ja. waren also auch sowas wie, keine Ahnung, Ranger oder so. Ja, ähm, das, äh, die lässt er ja auch alle zurück. Also wahrscheinlich hat er doch mit denen irgendwie eine Verbindung gehabt.
0: Ne? Würde ich jetzt auch denken. Ja, fand ich auch krass ich habe es ich nämlich auch am Anfang erstmal so verstanden, dass er sowas sagt wie ja, nee, lass mal äh, so, aber äh, dann, das habe ich offensichtlich falsch verstanden, weil er bleibt ja so.
1: Tja, und hat jetzt ein neues Leben außerhalb seines äh, ehemaligen
0: Bezirks. Vorhanden. Ja, und, und vor allen Dingen doppelt neues Leben, ne? also es ist ja nicht so, als würde er jetzt irgendwie auf der Discovery bleiben, also was, vermutlich wird er zurückkehren aus irgendwelchen Gründen, ne? aber ähm, erstmal verlässt er uns ja wieder und ähm, damit äh, ja, ist seine Motivation nicht so ganz klar, finde ich.
1: Ja, wir werden sehen, was in den nächsten Folgen noch kommt mit dem guten Cleveland Booker. Ja. Ähm, Burnham äh, überredet dann erstmal Saru, das Delizium der Discovery auf Books Schiff zu packen, weil das Schiff sich tarnen kann. Das Problem ist, Saru traut ihr noch nicht hundertprozentig, weil er nicht versteht, dass sie auf den Captain's Chair verzichtet hat. Mhm. Ja, und sie macht ihm aber dann klar, hör mal, diese Zukunft, in der ich mich hier jetzt eingelebt habe über ein Jahr, das ist was ganz anderes, als wir uns vorgestellt hatten. Und dementsprechend, ich bin gerade nicht bereit, hier Captain zu werden und dementsprechend kannst du das sehr, sehr gerne machen. Die Begründung damals, äh, beziehungsweise damals, vor fünf Minuten, als sie ihm den Captain's Chair überlassen hat, war ein bisschen eine andere. Ne? Ja. Da war irgendwie, du, du machst ein, das so toll. Genau,
0: du bist ein toller Hecht, ja. Naja. Hm. Ähm,
1: gut, die beiden schließen einen Kompromiss. Alles Dilithium soll auf Bucks Schiff. Äh, aber das Schiff kommt in die Shuttle Bay und Buck darf es nicht betreten. Okay. Es ist die Zeit der Kompromisse. Gerade mhm. Saru ist jemand, der in dieser Folge diverse Male auf Kompromisse hinsteuern wird.
0: Ja, offensichtlich ist das äh, auch ähm, Föderation. Föderalistisches föder föder Gut. Ist mit es Reich, ja auch.
1: Mit Reich, mit Reich. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, ja, die Discovery breitet sich nach dem Sporjump vor. Book kommt auf die Brücke, wird von Saru begrüßt und stellt sich neben Burnham. Stamets ist bereit. Also, Jump. Zap. Und sie landen, sie landen vor dem Saturn und fliegen schnell auf die Erde zu. Mhm. Wunderschön. Ich bin ja, also, ähm, das ist ja, wenn ich irgendwie noch äh, Ambitionen in meinem Leben hätte oder sowas, dann würde ich auch ja noch, noch äh, Astronaut werden, um einfach die Erde mal von oben zu sehen. Ja.
0: Wenn ich noch Ambitionen in meinem Leben hätte, ah, ist das schön. Ja, ja, es ist... ist, ist, ist wunderbar, oder? Es ist toll, ne? Und dann kam dieses typische Bash ne? Und das ist, Ich finde, es sind tatsächlich auch in Star Trek immer besondere Momente, wenn die zurückkehren zur Erde. Es passiert ja gar nicht so fürchterlich häufig, ne? Und ich nee, nee, genau. Ich finde, es find, sind echt immer auch so, so richtig besondere Momente, wenn, wenn quasi der Großteil der Crew, der ja häufig dann doch menschlich ist, zurückkehrt zu diesem unserem Heimatplaneten und ihn, man ihn von außen sieht und man weiß, dass... Äh, alles grün und friedlich da unten ist, was in dem Fall natürlich nicht so ganz der Fall zu sein scheint.
1: Ja, das wissen wir ja nicht, aber wie, wie, ähm, ja, wie, wie sehr wir von Popkultur beeinflusst sind. Das heißt, in diesem Moment, wo wir diese äh, Szenen sehen, ja. haben wir ja dasselbe Gefühl. Ja. dass diese fiktiven Gestalten haben.
2: Ne?
0: So ja, ist ja, stimmt.
1: Dieses Gefühl, ah, guck mal, da ist unsere, da ist unsere Heimatwelt. Ne? <lacht> wir, wir, wir haben noch nie einen anderen Planeten gesehen, wo man irgendwo überhaupt irgendein Leben stattfinden kann.
0: ja wir, ne? wir, waren nicht mal, wir freuen uns über die Heimatwelt. Genau, wir waren nicht mal ansatzweise irgendwie weg von hier. Es so, das ist, das ist ja alles nur ein Konstrukt. Das ist ja so, keine Ahnung, es ja, ist ja alles nur, nur ein Konstrukt. Das ist echt witzig, das funktioniert, ja. aber auch spannend.
1: So, im Orbit der Erde stoßen sie auf einen Kraftfeldgenerator und der spannt dann auch sofort ein Kraftfeld über die gesamte Erde. Ähm, und zwei Schiffe nähern sich und sie werden gerufen. Es meldet sich eine Offizierin, nämlich Captain Doyle, der United Earth Defense Force. Sie möchte, dass die Discovery sofort umkehrt, denn sie ist hier nicht willkommen. Uh. So. Ehrlich gesagt, hatte ich sowas ähnliches erwartet. Du auch?
0: Ich habe auf jeden Fall nicht erwartet, dass sie ähm, auf die Erde spazieren und alles ist äh, in Butter. So, Also ich hatte irgendwas erwartet. Ich hatte tatsächlich eher erwartet, dass äh, vielleicht die Erde zerstört ist oder dass, ähm, also dass sie in einem desolaten Zustand ist. Äh, das hätten
1: sie nicht machen können. Das hätten sie nicht machen können.
0: Ja, es kommt ja darauf an, worauf die, wo, wo, wohin diese, diese, diese ganze Geschichte jetzt äh, weitergeht. Das hätten sie schon machen können, das, das, das vielleicht, weiß ich nicht, dass die Menschheit irgendwie auf der Erde in Kolonien sitzt oder sowas und dabei ist, sie, die wieder aufzubauen, finde ich schon, das hätte in die Zeit gepasst.
1: Nee, nicht ohne Backstop, also nicht ohne, dass dann irgendwie ähm, sie hätten sagen können, ach komm, wir machen die, ähm, wir, wir reparieren die Zeitlinie oder sowas. Das kann natürlich noch kommen, klar, aber das wäre dann auch die Vorlage gewesen, dass man das so 100 erwarten muss.
0: Finde ich nicht. Also ich finde, in dieser kaputten Welt, in der wir uns bewegen, hätte doch auch irgendwie die Erde da einen Schaden vortragen können.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das kannst du mit dem Fandom nicht machen. Ich finde, dass das, also natürlich, wir haben jetzt auch das Sternflotten Hauptquartier und die Akademie nicht mehr. Das ich sagen. Das ist ein Privatgebäude oder sowas. Ja. Aber sie stehen noch. Ne? Beziehungsweise an diesem Ort sind noch diese großen Gebäude. Aber das, das, dachte, das, das,
0: ist ist doch, das ist doch, das, das wäre doch eigentlich der, der Move gewesen überhaupt, um klarzumachen, äh, was, was hier ein Verlust, für ein Verlust äh, passiert ist. Ich meine, die, die, die lassen auch andauernd äh, irgendwelche ikonischen ähm, äh, Raumschiffe äh, crashen. So, Da kann man doch auch mal die Erde ein bisschen kaputt machen. Das heißt ja nicht, dass man sie nie ja, wieder sie aufbauen kann. Immer,
1: sie bauen dann immer neue. Ja, nee, also, nee, nee. Also ich will ja auch nicht, eine alle, nicht immer alles kaputt sehen. Ich will die Szene sehen, wo Tilly den Baum umarmt. Das war, okay. war wichtig für mich. Ja. Das ist für meine Psychologie sehr, sehr wichtig. Ja. <lacht> ja. Okay, Wie machen wir nicht. da jetzt weiter? Ähm. Captain Doyle wird gespielt von Fomsal Sitoli, äh, kanntest du die?
0: Irgendwie kam mir das, das Gesicht schon bekannt vor, aber ich habe nicht einen blassen Schimmer
1: Die spielt einen wiederkehrenden Charakter in The Good Fight
0: Aha, haben wir aber nicht gesehen
1: Cherise heißt die mhm. Achso, du hast es nicht gesehen Nee, stimmt, ich habe nur The good, nur good Wife gesehen, Wife gesehen, gesehen. Ja.
0: Und kann okay. es an dieser Stelle nur immer wieder empfehlen
1: ja, und Famsal Sitoli, ich spreche das bestimmt falsch aus, ähm, hat auch bei Orange is the New Black mitgespielt.
0: Hm, hab ich auch nicht gesehen, soll ich Aber auch sagen. Ne? Nee. Ja.
1: Okay. Ich fand es ganz nett, dass die sich über den Viewscreen lustig macht.
0: <lacht> Stimmt. So ein kleiner abfälliger Kommentar, okay, ja, pf, äh, von mir aus wie originell. <lacht> ja.
1: ja, ähm, Saru versucht zu retten, was zu retten, was noch zu retten ist, nachdem die Discovery da quasi so abge, abge... abgewendet, abge, abgeblockt wird. Ja. Die stellt die Discovery nämlich als Starfleet-Schiff vor. Und ein Deue wundert sich. ne? Hm. sagt, äh, hä? Starfleet? Sie äh, Noch immer? Sie ist immer noch ein Starfleet-Schiff? Ernsthaft? So, ne? Wie, wie soll das gehen? Ja. Genau, und außerdem, ihr Schiff stammt doch... Mindestens aus dem 24. Jahrhundert, das kann doch alles nicht wahr sein. Ne? Ja. Und Saru, ne, ganz äh, Mitarbeiter der Grünen, was nicht kaputt ist, muss auch nicht entsorgt werden.
0: <lacht> <lacht> ja, er versucht ja irgendwie klarzumachen, dass sie da seit Generationen auf dem Schiff leben. Ne? Und ähm, ja, dafür sieht es natürlich wirklich ganz ganz fresh aus. So,
2: Neue
1: ja. ist immer noch skeptisch und kündigt eine Inspektion an. Und während sie das ankündigt, schleichen sich Burnham und Buck schon mal ganz schnell ähm, von der Brücke. Mhm. Saru akzeptiert die Inspektion und sofort, sofort fliehen sich Truppen auf das gesamte Schiff.
0: Zip, 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 zip.
1: Das hat so Saru auch nicht so erwartet. tatsächlich. Nee. Und ähm, auch der, der arme Lein ist nicht, der saß gerade entspannt in der Messe und hat mit zwei Leuten rumgeschäkert und plötzlich landen hinter ihm äh, drei Leute mit Phasern. Ne? <lacht> Ist auch erstmal aufgesprungen?
0: Ja, also der, der hat ein Leben, du. Ne? Also, da, also da hängen echt äh, wieder relativ viele Leute gechillt in der Gegend rum. Ne?
1: Ja, gut, also dass sie sich mal entspannen können. Nach den letzten 24 Stunden finde ich aber schon ganz okay.
0: Ja, stimmt schon. Ich hätte wahrscheinlich geschlafen, aber naja, gut.
1: Burnham schmeißt sich in ihre alte Uniform. Mhm. Und auch Buck muss sich jetzt ins Starfleet-Uniform begeben.
0: findet er so semi-geil.
1: Ja, aber er sagt, Eye Commander, woraufhin Michael antwortet, <lacht> One-Eye, we are not Pirates. <lacht> das ist auch sehr, sehr, sehr schön.
0: Fand ich auch eine gute Szene.
1: Ich finde, die beiden harmonieren auch sehr, sehr gut.
0: Ja, finde ich auch.
1: Also, wenn wir, wenn wir gesagt haben, die Chemie zwischen ähm, Michael und ähm, Vogue Tyler ja. hat nie so hundertprozentig funktioniert, ähm, müssen wir sagen, die Chemie zwischen Michael und äh, Book, die funktioniert schon sehr, sehr gut. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch da ähm, finde ich es bemerkenswert. Ich finde, sie spielt auch da nochmal eine Nuance anders. Wenn sie mit ihm alleine zusammen ist, spielt sie nochmal eine Nuance anders. So, Dann ist sie nochmal ein bisschen wer anders.
1: Die beiden haben eine sehr, sehr schöne Leichtigkeit. Voll. Ne? Mm, ich mag auch David Agella als, als Schauspieler sehr, sehr gerne. Mm. Also uns wurde ja auch angekündigt, dass es ein guter Schauspieler ist. Aber ähm, ich finde, das sieht man hier schon. Also ich Sympathischer Typ.
0: Absolut. Und ich finde, an der Stelle gibt es auch ähm, gar nicht mehr zu sagen. Das war's für heute. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt äh, Discovery Panel diskutiert über äh, Star Trek Discovery. Dann ist es die vierte Folge. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns Feedback gibt, Ihr kennt die Kanäle. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
1: Was ist los?
0: Eine Stunde zehn. Ich wollte nicht, dass Ach wir so. scheitern.
1: Oh, ich dachte, wo kam das denn jetzt? Ich dachte, findest du das der Folge so fürchterlich, dass du das gerne also, weg hättest?
0: Nee, ich dachte, ich
1: dachte jetzt... Das jetzt wäre nämlich sehr schlimm gewesen, weil ich den Anfang der Folge schlecht fand. du den, das Ende der Folge sehr schlecht findest... Dann bleibt dann nichts übrig. <lacht> Genau, es ist schwierig.
0: Nee, ich habe gedacht, wir schaffen es vielleicht noch schnell vor 1.10. das zuzumachen, aber es ist wie immer, wir scheitern an uns selbst und ihr seid Zeugen dieses Scheiterns, aber es ist nicht auch schön ein Stück weit, wenn man scheitert, an sich selbst zu scheitern.
1: Naja, wir scheitern ja auch tatsächlich äh, daran, dass wir einfach so sehr gerne über diese Serie philosophieren möchten.
0: Auch das ist natürlich ein schönes Scheitern, oder? Das ist schon ein schönes Scheitern.
1: Joju, um ein schönes Scheitern zu besprechen, <lacht> hat auch ihre Uniform angelegt, und zwar als Admiralin. Was,
0: was, was Michael auch kommentiert mit ein bisschen äh, genau. hochgezogener Augenbraue. Kleiner ging es nicht, ja. Aber
1: darunter, darunter <lacht> macht sie nicht, genau. Ja. Ähm, und sie versucht Burnham dann nochmal äh, einzureden, dass, die äh, dass sie die Discovery, dass sie Discovery jetzt nicht mehr braucht, dass sie quasi der Discovery
0: entwachsen ist. Und ne? das fand ich mega spannend, weil irgendwie trifft sie dann Punkt, finde ich. Also, ich. also ich finde auch, dass Michael findet, dass sie dann Punkt trifft. So.
1: Ja, die ist die ist, also Jojo hat jetzt diesen diesen Grima Schlangenzunge-Vibe. Ne? Ja. Also die, die sät jetzt Zwietracht. Ne? Die versucht jetzt äh, den den Leuten Sachen ins Ohr zu setzen, die so langsam die Moral zerstören.
0: Weiß Was? ich gar nicht, findest die,
1: du? Doch, doch. Und die Loyalität vor allen Dingen.
0: Ja, also die Loyalität. Ja, die Loyalität, ja, ja aber also, vor allen Dingen will, will sie ihre Loyalität. So, ne? Also sie will halt eigentlich, sie haben ja eine ganz seltsame Beziehung zueinander. Ich weiß auch gar nicht genau, ähm, ne? also ich meine, Jojoo mag Michael, weil sie sie an ihre Tochter erinnert und sie hat ihre Tochter verloren und das ist quasi das nächste Tochterähnliche, was sie überhaupt bekommen kann. So, Also ist das quasi mhm. alles, was ihr geblieben ist von ihrer Tochter. Michael hat die Original Jojoo verloren und die war sowas wie eine Mutterfigur. So. Also es passt ja alles okay. irgendwie wie Arsch auf Eimer, wie Faust auf Auge. So. Aber eigentlich äh, geben sich ja beide nur irgendwie eine Art Illusion hin und darauf basiert ja nur diese Beziehung, die sie zueinander haben, weil eigentlich müssen die wissen, also Michael müsste ja eigentlich wissen, was was ähm, Georgiou für eine Person ist, so, und dass man mit der eigentlich nichts zu tun haben sollte, dass sie überhaupt noch auf dem Schiff rumläuft, ist ja genau genommen Skandal, so, ich meine, ähm, ja. Ne?
1: ja, ja genau. Und Aber ich, du, ich, hast, du hast ja recht, dass, ne? ja. Ich, ja. ich, ich
0: glaube ich glaub, ich glaub, tatsächlich nicht, dass sie, dass sie dass Georgiou hier Zwietracht äh, so ein Stück weit säen will, sondern ich glaube, sie hofft tatsächlich darauf, Michael zu gewinnen als Vertrauensperson, vielleicht auch wieder als, als also dieses Tochter-Mutter-Verhältnis wieder, wieder herzustellen und ähm, das, das gelingt ihr natürlich, wenn sie ihr zu verstehen gibt, dass sie sie versteht und ich glaube ein Stück weit funktioniert es in dieser Szene auch, weil Michael versteht, was sie sagen will und fühlt es vielleicht sogar auch ein Stück weit. Ja, das
1: kann ein Stück weit sein. Ich glaube trotzdem nicht, dass Jojo das nur gegenüber Michael macht, weil in der letzten Folge sie ja auch im Prinzip ähm, nahen gesagt hat, dass sie nicht zur Discovery gehört und ich habe das Gefühl, Jojo, ähm, ja, die, die versucht einfach Unruhe zu stiften.
0: Ja, das tut sie so. auf jeden Fall, sie hat ja auch Tilly gesagt, dass sie unfähig ist. So, ne?
1: Ja, genau, genau. Und ja gut, das war jetzt natürlich auch noch dieser dieser Move, jeden ähm, jede Unsicherheit sofort anzugreifen, ne? Ja. Ähm, was natürlich auch tatsächlich eigentlich ein, ein Resultat aus eigener Unfähigkeit ist, äh, be beziehungsweise Unsicherheit, <lacht> ja. aber ähm, ich, ich habe schon das Gefühl, die, die will eben das radikale Element auch spielen ne? und wirklich die Discovery auch nicht in Harmonie vor, äh, versinken lassen. Ja. Ja, 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 Moment, da, da, das wo, äh, wo Unruhe im ganzen Schiff ist, hat sie natürlich eine eher, eher eine Möglichkeit, irgendwie die Macht an sich zu reißen.
0: Ja, da ist natürlich was dran. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nochmal eine ganz besondere Geschichte ist zwischen diesen, diesen beiden Menschen. Und ich ähm, habe das Gefühl, dass wir ja gerade auch so ein bisschen ähm, erleben, wie die beiden vielleicht das füreinander so ein Stück weit werden was sie sich eigentlich gewünscht haben zu werden ne? also dass jetzt quasi mhm. George so ein bisschen eine verbündet oder eine, eine, jemand wird der Michael vielleicht am ehesten versteht äh, in ihrer Position in der sie jetzt ist oder in ihrer Rolle äh, oder in der sie äh, im letzten Jahr gewesen ist und was das was das mit ihr macht vielleicht so ein Stück weit also ich könnte mir schon vorstellen dass, dass, dass da jetzt so ein bisschen so ein bisschen was irgendwie zusammenwächst durch durch dieses Verständnis, was Jojo vielleicht hat und was sonst niemand auf dem Schiff haben wird.
1: Ja, dann den Gedanken mit den beiden Illusionen quasi, die sich äh, beide dann voneinander aufgebaut haben, mhm. der ist schon ganz spannend, vor allen Dingen, weil ja die Illusionen dann eben zusammen, zueinander passen. Ne? Also sie äh, werden, wenn sie beide sich so verhalten, als wenn quasi ihre Illusion eine Realität ist, dann verhalten sie sich genauso, wie sie sich das Gegenüber erwarten. Ja. Und dementsprechend passt das halt sehr, sehr gut aufeinander. Mhm. Ne? Und trotzdem würde ich sagen, dieser Gedanke von Jojo ist vor allen Dingen, Zwietracht zu säen, um Macht zu erhalten. Es hat, ich meine, es hat irgendwann mal auch eine Schweizer Philosophin gesagt, säe Zwietracht und erhalte Macht oder sowas. In Bezug auf Georgiou? Das ist so. Ja, ja, genau. <lacht> so. <lacht> Burnham äh, kommt auf ihrem Weg äh, an verschiedenen Leuten vorbei, jetzt äh, in den Ready Room. Und da unterhält sich Saro gerade mit in mhm. Ähm Saru hinterfragt den Isol Isolationismus, in den sich die Erde gegeben hat. Und ein Deuer begründet ihn, ehrlich gesagt, ein bisschen halbherzig.
2: Hm.
1: Also das ist schon, was, was da gerade auf der Erde gemacht wird, ist Isolationismus konsequent zu Ende gedacht. Ne? Ja. Und wahrscheinlich, ehrlich gesagt, das tut mir leid, das sagen zu müssen, aber auch noch ein Isolationismus, der einigermaßen funktionieren kann. Denn die Erde kann sich ja wahrscheinlich selbst versorgen. ist
0: es ist auf jeden Fall, ja, genau. Es ist es ist
1: nicht, so, nicht so wie bei der UK oder so.
0: America first, Earth first ist vielleicht funktioniert vielleicht besser.
1: Ja, genau. Aber den, den Wert ähm, davon, mit anderen äh, Kulturen zusammenzuarbeiten, den muss jetzt halt äh, jemand in diese Welt bringen, der das eben noch erlebt hat.
0: Hm? Und das ist offensichtlich im Moment äh, Saru.
1: Definitiv. Ähm, aber bevor er da in Richtung Kompromiss gehen kann, macht ein Deuer noch einen Nebenschauplatz auf. Äh, sie erzählt nämlich, ja, und außerdem haben wir hier diesen Wen. Das ist ein Individuum, der äh, terrorisiert die Erde
2: mhm.
1: und kapert Erdenschiffe, um sie um ihr Delizium zu bringen. Ja? Und Saru und Burnham sagen dann erstmal, ja gut, mit dem haben wir überhaupt nichts zu tun. Ja. Wir wollen eigentlich nur zum Sternflottenhauptquartier. Ja, Leute... Schwierig, Sternflottenhauptquartier, denn Föderation und sind nicht mehr auf der Erde und die Erde ist nicht mehr Teil der Föderation. Schock. Was sagst du dazu?
0: Ja, das ist natürlich Isolationismus konsequent zu Ende gebracht. Also wenn ich äh, mich, mich abschotte vom Rest der Welt, wozu bräuchte ich eine Föderation? Keine Frage, ja. Und ich, sie begründet das ja dann auch nochmal. Ne? Sie hat ja dann auch gesagt, irgendwie damit, dass... Ähm, das Hauptquartier bei uns äh, war, waren wir halt auch Angriffsziel. So. Und ähm, ja, ja, das ist ja irgendwie was, was sie auf jeden Fall um jeden Punkt, äh, jeden Preis äh, ver vermeiden möchte. dass äh, Oder was, was diese, diese Gesellschaft oder die Regierung, da wer auch immer, vermeiden möchte, dass sie in irgendeiner Art und Weise ähm, zu, zu irgendeiner Art Angriffsziel werden. Deswegen schotten sie sich ab. Sie wollen einfach nur friedlich ihr Leben leben und nichts mit dem, dem chaotischen Rest da draußen äh, zu tun haben. Und deswegen finde ich es schon irgendwie konsequent zu sagen, lass mich mit diesem ganzen, diesem ganzen Planetenbundgedönse da mal in Ruhe. Ähm, uns geht es auch alleine gut. Fertig.
1: Aber wir wären nie auf die Idee gekommen, ne? immer wenn wir über diese Flagge diskutiert haben und was denn diese Sterne bedeuten könnten. Ich nee. habe mir immer gedacht, ja gut, Erde, Erde und Vulkan werden schon noch dabei sein. Ja ne? klar,
0: ne? Ja, weil, weil die ja irgendwie so ne, Gründungsmitglieder und die halt die Werte so tief verinnerlicht haben. Das ist natürlich, also ich finde, es ist so ein bisschen ähm, vergleichbar mit, wir reißen die Erde in Stücke und es gibt nur noch Kolonien, die äh, nicht mehr wissen, äh, was, was sie tun oder die Erde neu aufbauen müssen. Ich meine, ide ideell wurde diese Erde eingerissen, die ähm, Star Trek-Fans bisher... Kanten und Lieben äh, gelernt haben, wie du das eben irgendwie, glaube ich, formulieren wolltest oder hast.
2: Mhm.
1: Ja. ja, stimmt. Wobei wir natürlich nicht wissen, ob das Leben sich dann groß verändert hat auf der Erde.
0: Es ne? kommt erst darauf an, was, was, äh, wie das, wie dieses, dieses Regime nach innen funktioniert. Ne? Also nach außen hin ist es ganz ja. schön äh, radikal. Die Vermutung liegt jetzt nahe, dass äh, dass so, so ein Regime auch eher konservativ unterwegs ist und wahrscheinlich auch noch hin einigermaßen radikal ist. Aber weiß man nicht, mhm. weiß man nicht. Also kann, kann auch ganz anders sein.
1: Naja, es sieht auf jeden Fall ganz gut aus auf der Erde, Oder ne? zu später mehr. Ja. Ähm, mit, in Burnham und Saru bricht auf jeden Fall gerade ein Stück Hoffnung weg. Das muss man uns sagen. Ja. Ne? Und ähm, das geht dann tatsächlich auch noch einen Schritt weiter, denn Burnham fragt nach Senator. Mhm. Ähm, aber ein Deue findet raus, dass dieser tot ist. Hm. Jupp. Schwierig. Schwierige Situation mal wieder für Burnham, aber ähm, es wirft sie trotzdem nicht total zurück und das hat natürlich den Grund. Ne? Das hat den Grund, dass Burnham dann doch irgendwie ein Stück weit gar nicht mehr in dieser Mission unterwegs ist, sondern mittlerweile ein Stück weit auch in der, in der neuen Welt angekommen ist und ihre eigenen Missionen da gemacht
0: hat. Hm. Ja, genau.
1: Wir gehen in den Maschinenraum, da wird alles mit Nanodrohnen äh, untersucht,
0: beziehungsweise ja, sagen wir mal Mikro, ne? Mikrodrohnen. Ja, ja, so Nano sind die nicht, ja genau.
1: genau. Und besonders intensiv durchsucht den Raum eine Person namens Adira, mhm. 15 Jahre alt.
0: 16 dachte ich. So, <lacht> nee,
1: dachten die auch, aber sie sagt dann 15, oder?
0: Echt? Ja, nee, sie sagt 17, Mond, ne? äh, genau, Was, what are you, 17, no, 16. Und äh, Samets wollte es doch irgendwie sagen. Ist 15, ja. Weiß ich nicht. Also so meine ich es verstanden zu haben.
1: Ähm, so, ich werde versuchen, nicht-binäre Pronomina zu nutzen, wenn ich über Adira rede. Denn Adira wird von einerseits von einer nicht-binären Person gespielt und soll wohl auch selber als Charakter nicht-binär sein. Ich äh, sage jetzt schon voraus, dass mir das nicht immer gelingen wird. Ähm, <lacht> Entschuldigung dafür. Aber ich werde es versuchen.
0: Sie wird ja durchaus ja, ja auch in der Folge selber als she äh, spezifiziert.
1: Ja, das hat mich gewundert tatsächlich. Mhm. Ne? Ich weiß es nicht, ob es im Englischen solche ähm, nicht-binären Pronomina überhaupt nicht gibt. Also Im Deutschen gibt es sie ja auch noch nicht so richtig. Ne? Das, das sind alles Hilfskonstruktionen. Ja. Ähm, diese Hilfskonstruktionen habe ich mir ein bisschen ange angelesen. Das heißt, ich werde es versuchen, und äh, sage zum Beispiel, am Sporenantrieb wird sie eher aber vom Chef zurückgerufen. Mhm. Das sagt man, glaube ich, so. Ne? Mhm. Sie eher. Ne? Mit das, ist ein, kleinen, genau.
0: das ist eine Möglichkeit, ja. Eine kleine
1: Mini-Pause. Ähm, genau. Also der Chef, der ist da sehr bestimmt und sagt, ja, komm, ne, es geht nicht, um, äh, nicht ums Ausprobieren, sondern es geht nur ums Angucken. Ja. So. Finger weg. Und dann plötzlich roter Alarm. So, auf der Föderation, äh, auf, der, auf der Brücke sehen wir auch, warum. Ne? Denn äh, fünf Schiffe von Wen tauchen auf. Wen. Und gegen, ja, ja, Wen.
2: Ja, ja. Entschuldigung. Schlechte.
1: Was auch immer. Now. War die Antwort, ne? Ähm, <lacht> mhm. Gegen neues Empfehlung geht Saru in Kommunikation mit denen. Ne? Mhm. Föderation, Aber Föderation, Föderation. Das ist halt mhm. das, was
0: man macht. So, ne? Genau.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Wen glaubt Saru nicht, dass sie kein Delizium haben und fordert die Kapitulation der Discovery. Hm. Und ein hat jetzt genug. Sie will, dass die Discovery verschwindet und möchte selbst von Bord gebeamt werden. Okay. Aber die Transporter funktionieren nicht. Und Ups. was sich Saru mal ganz deutlich verbittet, ist ein neues Vorwurf der Sabotage. Mhm. Damit hat er wirklich nichts zu tun. Und, äh,
0: das macht er tatsächlich auch so überzeugend, dass sie ihm das, glaube ich, ein Stück weit abkauft. Ne? Also ich habe schon irgendwie das Gefühl, die checkt mittlerweile so irgendwie, ja, okay, der Typ, der ist wahrscheinlich so Starfleet, der ist nicht mal fähig dazu, irgendwas zu sabotieren hier. So.
1: Genau. Aber dann ähm, versucht sie irgendwie trotzdem noch weiter und befiehlt ihm, den, den dann zwangsläufig folgenden Kampf von der Erde wegzuhalten, sonst würde man sie alle abschießen.
2: Mhm.
1: Okay. Ähm, Burnham findet während dieses roten Alarms Buck in der Messe. Der versucht sich gerade mit Sinterhol zu besaufen. <lacht> Schade. Ja.
0: Ne? sagt er dann auch. Ähm, ne? ja. <lacht> Als er es herausfindet.
1: Sie, sie möchte mit ihm einen Plan durchziehen, den sie schon mal in, zumindest habe ich so verstanden, Natu 7 gemacht haben. Mhm. Und Buck hat auch das Gefühl, dass das dieses Mal klappen könnte. Immerhin ist er jetzt nüchtern. <lacht> ja. Wir wissen noch nicht genau, was das wohl für ein Plan ist, aber ähm, Burnham und Bock ähm, harmonieren an der Stelle gut und äh, werden auf jeden Fall das gut durchziehen können. Da ja, sie sind wir sehr überzeugt von, weil die beiden brechen gut auf.
0: Die, genau, die werden uns ja auch echt nochmal präsentiert als zwei mit, äh, also nochmal mehr präsentiert als zwei mit sehr vielen Insidern und sehr viel gemeinsamer Geschichte. So, ne?
2: Genau. Ja,
1: ein Team. Ne? Ein Richtig Team. gut funktionierendes Team. Ja. ja.
2: Ähm.
1: Im Maschinenraum findet Till, finden Tilly und Stamets äh, derweil schnell den Grund für die Transporterstörung. Adira hat es gemacht. Mhm. Und die Störung abschalten geht nicht, weil man dann auch die Schilde abschalten müsste. Das ist natürlich in einer Kampfsituation ziemlich ärgerlich.
0: Ja, ungünstig.
1: Und die beiden fragen sich, was für eine Art Genie ist eigentlich Adira?
0: Mhm. Ja, die scheint ja alles möglich zu... Äh
1: habe ich dann nicht ganz verstanden übrigens. Inwiefern? Tilly hätte dann gern ein paar Pilze und ich Weiß gar nicht warum. Sie sagt dann irgendwas mit Teenager und äh, dann hätte sie gern ein paar Pilze. Und damit fragt sie: Wer bist du?
0: Ja, stimmt, das hat sie dann auch gesagt, aber das erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr so richtig. Stimmt.
1: Ich, vielleicht, vielleicht sagt sie sowas wie: Ich möchte mich in einen Teenager hineindenken, ich hätte gern ein paar Pilze oder sowas. Aber.
0: Ähm ja, sie macht auf jeden Fall irgendeinen flapsigen Kommentar und ich glaube, ich habe ihn verstanden, aber ich habe ihn vergessen. <lacht> ja, guck. Wenn, wenn Dummheit und Dory zusammenkommen, <lacht> dann habt ihr, habt ihr euer
1: discovery
2: <lacht>
1: Aber Entschuldigung, ich habe dich eben unterbrochen, als du was über Adira sagen wolltest. Was wollte ich denn über Adira sagen?
0: Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr.
1: Diese Frage war, was für eine Art Genie ist denn eigentlich Adira?
0: Ach so, ja genau, sie sagen ja noch irgendwie sowas wie ähm es ist ja eh schon krass, dass sie irgendwie so schnell checkt, was hier so technisch abgeht und dass äh, hier die Konsole mit äh, der Brücke verbunden ist und so und ähm, dass sie mhm. überhaupt checkt, dass äh, was, was diese diese alte Technik aus ihrer Perspektive da alles so kann. So ne, also das ist, sie sind schon ganz schnell verwundert darüber, ähm, mit was 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 für eine, einem Genie sie quasi vorgeht. Ähm, bei der Untersuchung ihrer, ihres Schiffs. so. Ne? Und sie checkt ja auch, dass die Sporenkammer offensichtlich zu mehr da ist. Das war dann die Szene davor, wo sie zurückgepfiffen wurde. Das haben wir eben, glaube ich, nicht, ja. nicht so richtig erwähnt. Ne? Also sie hat da schon irgendwie ja. auch einen Verdacht, dass dieses Schiff einfach mehr kann, als sie zugeben. Womit sie ja dann ich recht hat. Sie also sagt das nachher auch nochmal. Ne? Genau, sie sagt es nachher auch nochmal, ja.
1: Ähm, auf der Brücke bemerkt man den Plan von äh, NATO-7. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: Buchs ist jetzt nicht mehr getarnt, sondern mit dem Delizium außerhalb der Discovery unterwegs.
0: Was ja nicht der Deal war. Neue ne?
1: Hör, genau. Neue hm. hört das und wird dadurch nicht gerade glücklicher. Ne? Moment mal, Delizium?
0: Ja, und Saru hört <lacht> das und wird dadurch hoch. auch nicht so richtig glücklich. Ne? Also das ist, das ist Ja gut, aber ja.
1: O'Washington hat wirklich innegehalten und hat gesagt, kann ich das denn jetzt sagen? Und Saru hat es ihr ausdrücklich erlaubt. Also O'Washington ist es nicht schuld. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ja, gut. Ähm, wir merken, Burnham will offenbar so tun, als lieferten sie das Delizium an
0: Wen. Hm. Und, und die, -Ju, die es die ist checkt, ist, äh, genau, ist genau die, ja. die du gerade erwähnst. ja.
1: Genau, die durchschaut den Plan. Ja. Könnte ja auch von ihr sein, tatsächlich.
0: Ja, so. richtig.
1: <lacht> Wobei sie wahrscheinlich geschossen hätte dann vor Ort. Ähm, und Doyle sagt, sie kann nicht zulassen, dass Wen so viel Delizium bekommt. Ähm, also möchte sie Box Schiff abschießen lassen. Hm. Die Situation spitzt sich also zu. Unterdessen nehmen Burnham und Book Kontakt zu Wen auf und bieten ihm das Delizium tatsächlich an.
2: Mhm.
1: So, Nochmal zurück. Neue macht ernst. Zwei Torpedos sollen auf Book geschossen werden. Joju ähm, fordert Saru auf, die Erde anzugreifen. <lacht> so. Und Saru sagt, äh, <lacht> nein, nein. <lacht> So. Starfleet äh, wird nicht zuerst schießen, ja. Punkt. Aber Jojo äh, ist die Geist ey. Ja. Ja. <lacht> so. wie, wie man auf die Idee kommt, dass Saru er die Erde angreifen würde, also ganz im Ernst. Nee. <lacht> ähm, also er befiehlt stattdessen die Torpedos abzufangen und da weigert sich Detmar.
0: Macht sie nicht. Macht sie nicht. Und ich glaube, das, das ist halt hier, noch äh, nochmal halt der, der, nächste Hinweis dazu, dass sie halt irgendeine Art traumatisches Erlebnis mit sich rumschleppt, ne? Also das ist, ich glaube, darum geht es am Ende. Das ist, also sie, sie, sie hat immer noch nicht, ja, ist das immer noch nicht, ist auch alles gerade erst passiert. Sie hat, sie hat einfach noch nicht, äh, verkraftet, dass so viele Menschen, weg sind und gestorben sind und äh, so weiter. Ne? Und jetzt sitzt sie schon wieder am Steuer und trägt die Verantwortung über Menschenleben.
1: Ich bin sehr gespannt, ob wir dieses ähm, die Crew mehr in den Blick nehmen, in dieser Staffel denn mal durchziehen.
0: Ne? In der letzten Staffel
1: hatte Washington ja so eine Folge am Anfang gehabt, wo mhm. es mal mit auf Außenmission durfte und mal ein bisschen thematisiert worden ist. Ja, und dann dieses dieses ariam schicksal was aber ja sehr, sehr schnell vonstatten ging. Ja. Ähm, ansonsten haben sie es wieder ein bisschen vergessen zum zweiten äh, im zweiten Teil der Staffel. Ähm, ja, immer spannend, wenn Detmer, Detmers äh, Story sich mal so ein bisschen durchzieht vielleicht jetzt.
0: Immerhin durften sie heute alle mal reden, ne? Also nahezu alle.
1: Ja, die müssen ja auch nicht immer alle reden. Also mhm. in jeder Folge, in jeder Serie gab es immer mal irgendwelche von der Brücken-Crew, Brücken die mal eben auch nicht aufgetaucht sind, ne? Worf. Äh, oder ja Worf oder auch so O'Briens die ja bei TNG wirklich nur alle drei Folgen mal ähm, stumm in der Gegend rumstanden wenn überhaupt ja aber aber ähm, ja also Bryce oder Reese durften schon reden so ne und ähm, ja unten George am Baum darf sowieso mittlerweile sehr sehr häufig reden ja, ja stimmt unten am Baum haben sie fast alle geredet ja. genau sogar Nilsson darf da immer mehr reden hm. nachdem sie den aryan Job verloren hat <lacht> <lacht> genau kriegt sie, kriegt sie immer mehr Screentime Time tatsächlich hm. Ja, O'Washington schafft es dann aber, Detmer zu überzeugen, also macht sie's. Und äh, der erste Torpedo wird von den Schilden dann auch locker aufgefangen, wie O'Washington ja gesagt hatte. Die Schilde sind dann äh, volle Power. Ne? Mhm. Problem ist natürlich, wir haben jetzt mit Zukunftstechnologie zu tun. Ne? Und die Discovery hat halt 800 Jahre alte Schilde. Der zweite äh, Torpedo verursacht dementsprechend auch schon Explosionen, auch auf der Brücke. Ja. Und Saru ist trotzdem davon überzeugt, noch einen nächsten Treffer einzufangen. Würde er machen. Krasser Typ. Auf jeden Fall. Also, es war schon wieder ganz knapp äh, vor Exitus der Discovery.
2: Und ähm, oh, das war, äh,
0: das ja, um, um Michael äh, zu retten, quasi, ne?
1: Ja, doch, stimmt. Also, stimmt. primär geht es da, um klar, so, ne? Ja, ja. Also,
0: um, oder beziehungsweise auch, um Michael den Vertrauensvorschuss zu geben, denn. Äh, den sie offensichtlich haben muss, weil er daran glauben möchte, auch wenn er ein bisschen genervt ist, dass, dass sie da schon einen Plan hat, der möglicherweise funktionieren könnte.
1: Ja, Vertrauensvorschuss, den sie vielleicht aber trotzdem nicht so richtig verdient hat, ne? weil nee. ähm, Vertrauen ist eben keine Einbahnstraße. Und das sagt er auch später
0: nochmal. Ja, genau so.
1: Ähm, Burnham und Book machen auf jeden Fall erstmal weiter mit ihrem Manöver. Äh, die Aktion der Discovery hat ihnen noch ein Argument gegeben. Ne? Nämlich, mhm. äh, Wen siehst du eigentlich, dass du keine Zeit mehr hast. Die Discovery kann nicht noch einen äh, Schuss einfangen. Er muss jetzt das rüber rüberbeamen, sonst treffen ihn die Erdentorpedos, sagt Burnham. Mhm. Und das befiehlt Wen dann auch. Nur, sie wissen, offensichtlich bei diesen Schiffen ist es so, dass der dann äh, weiterhin die Schilde runterfahren muss. Mhm. Und dementsprechend sagt Burnham jetzt, okay, und jetzt muss man schnell machen. So. Da habe ich übrigens noch nicht gecheckt, was sie gerade vorhaben.
0: Ich habe nicht gedacht, dass es das funktionieren kann, aber ähm, ich habe hab dann schon irgendwie gedacht, als es dann um die Schilde ging, als, ne, sie sagt es ja dann auch irgendwie, ne, habe ich dann schon ja. irgendwie kurz gedacht, okay, ein, dann, dann hauen sie wahrscheinlich drauf. Also ich hätte dann gedacht, dass sie dann feuern oder so in dem Moment.
1: Ja, irgendwie sowas habe ich auch gedacht, aber mhm. nicht, dass sie. Das war ja dann doch ein kluger Move, denn wir sehen dann auf der Discovery registriert man, dass Wens Schiffe die Waffen entschärfen und sich Bucks Schiff wieder tarnt.
2: Mhm.
1: Und dann gehen die Türen zur Brücke auf. Burnham und Bock bringen Wen höchstpersönlich auf die Brücke. <lacht> also, sie haben offenbar den Moment, an dem er die Schilde runtergenommen hat, genutzt, ähm, um ihrerseits Wen an Bord zu beamen und gefangen zu nehmen. Mhm. Und äh, dann kann er natürlich das Silizium nicht mehr beamen. Also, guter Schachzug.
0: Ja, voll.
1: Ähm, ja, und in Doi und Wen machen sich dann im Ready Room ähm, gegenseitig Vorwürfe. Mhm. Und Saru agiert hier sehr, sehr schön als Mediator.
0: So ganz klassisch, ne so ganz klassisch wie im Ready Room als Picard noch da und zwei Spezies. So so ja. ungefähr war es. Ja.
1: Genau. Sie machen dann auch Fortschritte, aber Joju geht das alles zu so langsam. Also tritt sie Wen <lacht> und nimmt ihm den Helm weg und siehe da, wenn ist ein Menschen.
0: <lacht> höchst wäre wär ein schöner, schöner Move von Jojo. Äh, das äh, äh, mit eurer Diplomatie, das geht mir alles viel zu langsam. Fand ich wieder einen, <lacht> einen, einen schönen jojo moment
1: Ja, es hat sie natürlich gut gemacht, dass sie diese Admiralsuniform äh, hat. Das heißt, sie muss ja bei diesen Treffen dabei sein. Ja. Sonst wäre das alles unglaubwürdig. Und äh, dementsprechend ja, durfte sie ja auch wieder hier Ding durchziehen. Ähm, Wen wird übrigens gespielt von Christopher Ayrdal, mhm. ähm, das ist ein äh, amerikanisch-norwegischer äh, Autor. Schauspieler. Und auch der ist übrigens von Hell on Wheels. Äh, genau, Schauspieler. Ja. Auch, trotzdem ist er von nur Hell on Wheels. <lacht> also die meisten äh, äh, Science-Fiction-Fans kennen ihn wahrscheinlich aus Stargate Atlantis, mhm. aber er hat eben auch bei Hell on Wheels... Äh, eine Rolle gespielt. Und ich frage mich, ob sie jetzt den ganzen Cast von Hell and Wheels irgendwann mal nutzen. <lacht>
0: Offensichtlich sind sie dabei. <lacht> ja.
1: Es ist schon eine seltsame Verstrickung. Hell and Wheels ist überhaupt keine äh, CBS-Serie oder eine Paramount-Serie. Das ist eine AMC-Serie. Das ist ein ganz anderes Franchise. Beziehungsweise ein äh, ganz anderes Studio. Aber keine meinst Ahnung, du, warum die da an die gesamten Schauspieler kommen.
0: Vielleicht hat, ist es dann so, so ein bisschen so wie äh, weiß ich nicht, wenn wenn, 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 wenn du bei uns irgendwie Leute suchst oder sowas, ne, mit irgendjemals angefangen und so, dann, aber kennst du nicht noch irgendeinen, der vielleicht ein bisschen blass aussieht und der einen Alien spielen könnte, der dann hinterher sich als Mensch da äh, entpuppt? So. Du
1: meinst Anson Mount bringt jetzt den gesamten Cast von äh, Hell on Wheels dahin, nachdem vorher äh, ähm Oh Gott, ich habe wieder ein Namensgedächtnis, ein ganz schlimmes Namensgedächtnis. Ja, das war ich? Ja, aber gerade ist bei mir auch ganz, ganz schlimm. Äh, nachdem vorher Call Mini, oh Gott, war das peinlich, <lacht> Cole Mini äh, schon Anson Mount wahrscheinlich rangebracht hat.
0: Ich wollte gerade sagen, mit irgendwem hat es ja irgendwann irgendwo angefangen, genau. Ja, ja garantiert mit Cole Mini. Hm.
1: Ja, der, der kennt alle von Hell on Wheels und er bringt die jetzt alle einzeln dahin. Witzig. Aber ich weiß auch nicht, was der noch für Kontakte zum Star Trek äh, Bereich hat.
0: Weiß ich auch nicht. Ist der, ist der mal auf Conventions oder sowas unterwegs? Hat der noch irgendwas zu tun mit, mit dem Franchise? Hab's den irgendwie bis, bis sehr selten gelesen, zumindest so auf europäischem Zeug. Hm, wahrscheinlich, weil er noch so gut im Geschäft ist, ehrlich gesagt.
1: Comini ähm, Star Trek Convention. Ja, der macht schon ein paar. Okay. 2012, Las Vegas. Quasi. 2018 irgendwo. Hm. Also, Star Trek, äh, auch Las Vegas in 2018. Also der macht schon noch ein, macht schon auch ein paar Conventions. Okay. Aber ist tatsächlich, glaube ich, einer der, der meistbeschäftigsten ähm, von den TNG-Leuten. Würde ich jetzt mal tippen. Schauspieler zumindest.
0: Ja, aber der hat auch nee, schon auch richtig Karriere gemacht, kann man schon sagen. Ne?
1: Ja. Und das, obwohl er am Anfang nur <lacht> ein namenloser Transporter-Guy war. Ja. Gut, wir gehen nochmal in den Maschinenraum. Stamets ja. konfrontiert jetzt Adira. Und äh, er macht das sehr, sehr harmonisch und sehr, sehr nett. Ja, dich. voll. Also sie er droht Stamets ähm, ihn zu melden, denn sie, er weiß, dass er wegen dem Spore Drive irgendwas verheimlicht. Und weil Stamets merkt, dass Adira eh schon viel rausgefunden hat, weiht er Adira in den Spornantrieb ein mhm. und in die Zeitreise. Fand ich krass.
0: Und auch, weil sie äh, er äh, eigentlich nicht direkt wieder zurücklaufen kann, ähm, weil ja klar ist, wer äh, der, äh, der die Manipulatorin äh, ist. Ne?
1: Ja, Aber was hältst du denn davon, dass Stamets sofort mit allem auspackt?
0: Ich hatte das Gefühl, dass er eh schon gecheckt hat, dass sie ja irgendwas Besonderes ist und äh, dass ja, sie ja das wahrscheinlich eh früher oder später alles rausfinden wird. So, oder vielleicht auch schon rausgefunden ja. hat.
1: Ja, aber in dem Moment ja noch nicht alles. Ne? Und äh, Adira sagt ja auch, ach, Zeitreise, jetzt verstehe ich auch, warum das ganze Zeug hier so ähm,
0: Gut aussieht. neu ist. Obwohl ja. es
1: eigentlich 600 Jahre alt ist oder 800 Jahre alt ist. Ja. Ja, ja, ich fand es da krass, dass ja? er den großen, den großen Infodumper spielt, das Demets.
0: Ich fand am Anfang, habe ich auch gedacht, ja, krass, es ist so geschickt, dass du es erzählst. Auf der anderen Seite... Ähm ja, also ich meine, warum, warum nicht? Also was spricht dagegen? Also sie ist jetzt ja nicht irgendwie der der Schlüssel äh, sie eher der Schlüssel des Universums. So, es gibt bei ja. dir im Hintergrund
1: Krankenwagen? Das ist bei dir? Echt? Ey, okay. bei, bei mir fährt bestimmt kein Krankenwagen. Äh, ich, ich hätte mich gewundert. Mitten im Wald.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, ja, Adira gibt äh, auch zu, nachdem Stammits ähm, ähm, ihr, wie sagt man das denn? Ja, Wahrscheinlich. Äh, nachdem Stamets Adira so viel erzählt hat, ähm, gibt Adira dann auch zu. Ja, und ich habe sabotiert. Ich wollte Zeit gewinnen, weil ich mitkommen will.
0: Ja, und äh, Denn Sie ja ich
1: kenne Senator. <lacht>
0: Ja, spannend.
1: Finde ich auch. Also hat ähm, die Figur Adira finde ich sehr, sehr spannend. Ja, total. Auch, äh, gut, dass sie ähm, die eingeführt haben und dass wir mehr davon sehen werden, auch wenn es äh, für mich sprachlich eine Herausforderung ist. <lacht>
0: Ja, es, es, sie ist ja tatsächlich schon von, von, vom ersten Moment total spannend eingeführt äh, worden. Ne? Also ich fand es echt ganz, ganz gut gemacht. So Von Minute 1 war ich neugierig.
1: So, also, im Ready Room kommt jetzt die Wahrheit auf den Tisch. When kommt von Titan, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Ich
0: auch, habe ich auch so verstanden.
1: Ähm, Titan ist ja ein Saturnmond. Mhm. Das heißt, gar nicht mehr so weit von der Erde entfernt. Das heißt, die Erde scheint wirklich überhaupt keine äh, Raumschiffflüge mehr zu machen irgendwie. Ne?
0: Ja, richtig, ja.
1: Sonst hätten sie ja zumindest das noch mitbekommen müssen. Und
0: vielleicht auch keine Scans ähm. nach draußen. So, Ich meine, sonst hätten sie vielleicht auch äh, Leben vor ihrer Haustür entdeckt.
2: Ja,
1: sehr dichte Atmosphäre hat der Titan, deswegen wurde er von der Sternflotte zu TNG-Zeiten gerne zu Raumflugmanövern genutzt. Und Archer und Trip sind auch schon mal da gewesen. Aha, schön. Und dabei ist Trip fast gestorben damals, weil die Atmosphäre so dicht ist.
0: Oh, nicht so schön.
1: Aber wir können uns vorstellen, dass innerhalb von, äh, von Trips Zeiten aus dann mh, 900 Jahren ungefähr, äh, dass da dann irgendwas... Ähm, passiert ist und dass die irgendwie da zumindest wohnbare Blasen, bewohnbare Blasen gemacht haben. Ja, oder halt. Das einfach, erzählt äh, dann ja wenn auch.
0: Und, und sie haben ja wirklich schick harmonisch ansehen, aussehende Anzüge, die sie tragen können, offensichtlich. Die das menschliche Miteinander du du, bestimmt äh, genau angenehmer machen. Mein Gott, ist das eine hässliche Fratze gewesen, ja. dieser Anzug.
1: Ja, aber das ist ja so ein Ding Ach. wie der, wie der äh, Mr. Mart hier getragen hat. Das ist ja so ein, äh, ich versuche möglichst bösartig auszusehen. Okay. So eine Maske. Ja ja. Also, äh, auf Titan konnten sie sich eigentlich selbst versorgen ähm, und dementsprechend hatte die Erde jetzt auch sich nicht mehr drum gekümmert. Aber es gab wohl einen Unfall, äh, bei dem auch dann viele gestorben sind und äh, es dann auch keine Langstreckenkommunikation mehr gab. Deswegen hat Titan ein Rettungsschiff losgesandt aber das wurde von der Erde angegriffen und zerstört. Wir haben ja gerade gemerkt, wie schnell das geht. Ne? Ja. So. Ähm, ja, und Burnham und Saru regen dann Verhandlungen an. Ne? Sie sagen, ja, gu guck mal, aber Erde, ihr könntet doch Titan helfen und Titan, Forschungsstation, ihr könntet doch auch Forschungsergebnisse an die Erde geben, ne? Diplomatie und sowas.
0: Ne? Ja. Und scheint und auch und zu funktionieren, so,
1: Genau, stimmen dann auch zu. Ja. Und im Hintergrund erklingt die TNG-Musik.
0: Schön, oder? Habe ich auch gedacht so, Alter, <lacht> ihr drückt ich drauf. Mich, ja.
1: ja, genau. Ich habe mir gefragt, ist die Botschaft der Folge dir an der Stelle schon zu plakativ?
0: Mhm. Ich fand nicht. Also habe ich
1: mich gefragt, aber ich frage dich jetzt.
0: Ach so, ja. ich fand nicht. Nee, ich war ich war schon, ich war in der in der passenden Laune dazu und es war natürlich schon so ein kleines ja, come on, aber es war so ich fand's okay. Ich finde es finde es ist so ein bisschen mit einem vielleicht auch mit einem Augenzwinkern eingesetzt. Also so kann okay. ich zumindest lesen. Gut.
1: Ähm, jetzt ist Friede vor der Eierkuchen und deswegen, äh, gewährt ein Neue auch der Discovery-Crew Saru gegenüber einen Landurlaub auf der Erde. Yay! Und, und, Adira darf auf der Discovery bleiben. Ähm, und sie, äh, sie er offenbart dann nach ein neues Abgang, Saru ein Geheimnis. Mhm. Sie er ist Admiral Senatol. Hä? Mhm.
0: Und ich habe zuerst gedacht, ja. äh, äh, weil Adira quasi die, die Nachricht einfach äh, verfasst äh, hat, so quasi eine Fake-Nachricht in äh, seinem Namen. Ah, ah Mit
1: 16, vor zwölf Jahren.
0: Ja, die ist ja offensichtlich Nein. ein helles Köpfchen. Also mit 8 kannst du schon Nachrichten mit verfassen. Oh.
1: Mit vier, du Mathe-Genie. <lacht> Okay. Das ist wahr. Ein Highlight wieder.
2: Got your point.
0: Ähm, gut. Gut. Nach,
1: nach diesem ruhmreichen Moment wie der Geschichte des Discovery Panels ja. gehen wir ein Stück weiter.
0: Und zählen eins und eins zusammen.
1: Nicht schlecht. Im Ready Room berichtet Saru Burnham von Adira. Die ist nämlich ein Trill. Also, mhm. Sie ist ein Trill.
0: Also nicht so ähm, richtig, ne? Wenn
1: auch ein menschlicher wird.
0: Genau. Ähm, also sie ist eigentlich kein Trill. Die Trill war den
1: Menschen offensichtlich, genau, aber die Trill war den Menschen offensichtlich noch nicht bekannt.
0: Ja. Habe ich mir auch gewundert. Ja.
1: Aber das fand ich, fand ich schön, weil im Prinzip. Ähm, ja, bei dir ist nein, sind die Trill den Menschen bekannt, aber das ist ja auch deutlich später. Ja. Und da kann man ja auch einfach mal sagen: Okay, wir kannten die Trill nicht, aber ähm, Saro konnte ja an den Sphärendaten suchen.
0: Ja, Gott sei Dank gibt es noch. noch. mal
1: auch nochmal erwähnt. Ja. ja. Wir haben die Sphärendaten noch.
0: Ja, Mensch, aber muss da nicht schlecht. irgendwas muss dann nicht irgendwas mit passieren, Freunde? Weiß nicht, war da nicht irgendwie sowas, dass man das.
1: Äh es gibt ja keine KI mehr. KIs, KI gibt es nicht mehr.
0: KI <lacht> Genau, in der Zukunft gibt es keine KIs mehr.
1: Ähm, Adira hat zwar Probleme auf das Wissen vergangener Wirte zuzugreifen, eventuell weil sie eher ein Mann ist, äh, ein Mann genau, ein Mensch ist, das war jetzt <lacht> völlig freut hier, ne? ähm, aber äh, sie eher kann natürlich Informationen über die Föderation haben, mhm. ne? wenn es so ein bisschen Wissen gibt vergangener Wirte.
0: Ja, und damit wissen wir auch ein Stück weit, ähm, für alle, die die, die Trailer-Szenen gesehen haben, ähm, wohin, wo die Reise gehen wird. Du meinst nach Trill? Ja.
1: In die Heimatwelt. Ich ja. bin sehr gespannt. Ich auch. Ähm, vorher müssen Saru und Burnham nochmal über Vertrauen sprechen.
0: Ja, mhm. äh, allerdings
1: denn Burnham hat Saru halt nicht eingeweiht in, seinen Plan, äh, in ihren Plan und sie gibt ihm gegenüber auch zu, dass sie Zeit braucht, weil sie sich natürlich ein neues Leben im letzten Jahr aufgebaut hat hm. und er betont, dass sie ihr diese Zeit geben möchte und damit wird sie aber dann trotzdem seine Number
0: One. Hab ich tatsächlich nicht ganz mitgerechnet. Ich hatte kurz gedacht, dass, die, äh, dass das Michael und die Discovery getrennte Wege gehen.
1: Ja, hätte ich auch gedacht tatsächlich. Hm. Aber vielleicht hat Saru hier tatsächlich mal wieder den richtigen äh, Weg gewählt, indem er sagt, ich gebe dir die Zeit. Hm. Und ich, ich kann verstehen, dass du fremdelst und ich kann auch verstehen, dass Vertrauen bei uns zurzeit noch ein Problem ist.
0: Ja, auch und, natürlich nach der Geschichte. Ne? Also ich meine, die haben ja auch echt eine ja. ne beschissene Geschichte, die ja noch gar nicht so lange wieder einigermaßen glatt gebügelt ist, ne?
1: Das heißt, die Szene hat aber für dich funktioniert?
0: Irgendwie schon. Ich, also irgendwie schon. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo deswegen mein mein mysteriöser Tease, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich Michael beurteilen soll. Ich finde, sie ist nicht mehr so, also hier ganz am Anfang, ihr wisst schon. Ähm, mhm. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was, was, was mit Michael passiert ist. Und ähm, sie ist für mich noch nicht so ganz greifbar und äh, ich weiß doch nicht, ob sie nochmal so hundertprozentig ankommen wird, wieder zurück in der in, in dieser Starfleet-Welt äh, ähm aber sie ist also insofern ist die, ist die Szene für mich äh, okay, weil ähm, ich verstehe, dass Saru ein Interesse an ihr hat, menschlich sowohl als auch äh, für, für, da, für das, was auch immer da kommen wird, weil sie hat ein Jahr Erfahrung in dieser Welt und da, das macht sie natürlich unendlich ja. wertvoll für die Discovery. Ne?
1: Ja, und ich finde es, find es halt auch spannend, dass sie jetzt so entspannt ist, ne? also hm. entspannt in, in Michael Burnhams äh, Kategorien, ne? ja. Sie also war ja nie wirklich entspannt, aber jetzt ist sie es ähm, mehr als je zuvor. Und das tut vielleicht der gesamten Serie gut, mhm. das tut aber vor allen Dingen eventuell auch der Discovery gut, denn die sind ja gerade alle ziemlich traumatisiert. Mhm. Ja. Und ähm, dieser Vorsprung ist nicht nur gut, weil Michael eben Ahnung von der Welt hat, wie du sagst, sondern eben auch, weil sie sich schon mit der Situation arrangiert hat und ja. damit vielleicht den anderen dabei helfen kann, sich ebenfalls mit der Situation zu arrangieren. Und auch Manche Saru, brauchen, ne? Keine Hilfe, ne? Ja.
0: Also, ne, Saru also, sagt ja selber, dass er als Kelpianer höchst anpassungsfähig an verschiedene Situationen genau. ist und vielleicht ist das tatsächlich auch ein Vorteil für ihn, aber wahrscheinlich so ziemlich jeder andere auf diesem Schiff wird, wird da ein Päckchen mit sich rumtragen so, ne?
1: Genau. Ich würde auch sagen, dass Saru tatsächlich diese Hilfe bei der Anpassung nicht braucht und Jojo auch nicht. Ähm, aber wahrscheinlich alle anderen.
0: Hm. Ja, stimmt. Jojo hat ja diesen Trip jetzt auch schon mehrfach gemacht, quasi. Ja, Alles hinter genau. sich gelassen, mein Gott, ja. Einmal, zweimal. Und
1: dann verabschiedet sich Michael von Buck. Der fängt jetzt in diesem Quadranten neu an hm. und verlässt die Discovery.
0: Habe ich nicht so ganz gecheckt, aber haben wir ja schon drüber geredet. Ne?
1: Ja, gecheckt habe ich das schon, dass der halt äh, jetzt nicht seine Erfüllung darin sieht, neuer Sternflottenoffizier zu werden, das äh, kapiere ich schon. Aber als er geht, merkt man ja auch an Michael, dass sie Gefühle für ihn hat, oder?
0: Ja, ich glaube, man merkt es an beiden. Ne? Er zwinkert eher dann nochmal freundlich zu, um ein bisschen cool zu sein und die Situation nicht zu, äh, nicht zu, nicht zu theatralisch werden zu lassen. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass beide... Ähm, da gerne irgendwie hätten was sagen wollen, aber sich niemand so richtig getraut hat. so äh, Zumindest ein äh, Pass auf dich auf, du bist mir wichtig oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, aber ich, da, ich, ich, ich verstehe tatsächlich auch noch nicht in Gänze, warum die da jetzt irgendwie getrennte Wege gehen. Klar, Book hat jetzt keine wirkliche Aufgabe auf der Discovery, also es ist nicht sein Ort. Michael hat sich entschieden da zu bleiben aus... Ähm, Gründen, die ich noch nicht hundertprozentig nachvollziehen, also na, das stimmt nicht, aber sie hat ja, eine, also sie hat eine Mission, so, ne, also sie hat ja schon irgendwie mhm. eine Mission und es war ja immer so, dass wenn Michael eine Mission hat, dann zieht sie das auch durch, also ist das schon irgendwie, also kann ich schon auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich, was, was ich halt nicht so ganz checke, ist, was Buck da jetzt macht, ne? also ist das jetzt auch so ein Stück weit alternativlos gewesen oder hätte man nicht auch sagen können, ey, du hast uns jetzt hier geholfen, äh, Lass uns doch noch mal eben kurz zurückspringen, dann setzen wir dich mal kurz wieder zu Hause ab und dann springen wir wieder zurück dahin. Ja, klar, da in der alten seiner alten Welt quasi oder in seinem alten Quadranten, da hat er sich viel Ärger ähm, eingehandelt. Ja. Aber ist das wirklich Grund genug, um seine Heimat zu Also das habe ich nicht so ganz gecheckt. Ne? Also was macht er jetzt eigentlich? fängt er jetzt da wirklich ein neues ja, Leben an?
1: Ja, genau, vielleicht hat er wirklich keine Heimatwelt mehr und vielleicht haben wir diese Situation auf ähm, Sanctuary 4 ein bisschen <lacht> überschätzt und haben einfach, das ist einfach jetzt nicht was, woran er groß hängt, sondern er freut sich, dass er die, die Transwormer dahinbringen kann konnte und dann hat er das aber auch jetzt nicht mehr groß irgendwie als Heimatwelt begriffen. Ich glaube, der lebt schon größtenteils auf seinem Schiff mit seiner fetten Katze.
0: Es ist keine Katze. ist Queen. Ja, du hättest den Satz jetzt vervollständigen sollen. danke schön
1: <lacht> Aber er sagt ja nicht, dass es keine Katze ist verteidigt sie nur immer mit Cheese the
0: Queen. Stimmt, ja, immer wenn jemand Fat Cat sagt.
1: <lacht> ja, da, wird's, da wird noch irgendwas kommen.
0: Ja, auf jeden Fall wird noch irgendwas kommen. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, ja, dann, dann ist es vielleicht so, dann ist er halt vielleicht echt dieser, der 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 auf sich selbst gestellt ist und der ist ja auch schon seit, seit seiner Kindheit, wie wir erfahren haben, einfach ein, ein äh, äh, Kerl, der auf sich alleine gestellt ist, weil er ja quasi äh, von seiner Familie äh, äh, verbannt, entbannt, ver, verbannt wurde, ja. heißt das so? Ja. Genau, verstoßen. Verstoßen, verstoßen. Das, das ist ein gutes ähm, Wort, ja.
1: Was meinst du, wann kommt er wieder?
0: Ich glaube bald.
1: Ich, bin ich glaube, wenn es wenn Michael das nächste Mal in Lebensgefahr sch schwebt, dann kommt er wie, wie Gandalf mit den Rohirren vom Osten. <lacht> ja, es,
0: ja, genau. Der Wind hat es mir verraten. Ähm, ich, ja, mal gucken. Vielleicht wird die nächste Folge auch noch eine ein bisschen ruhigere Folge. Ähm, und da wird nochmal ein bisschen irgendwie jetzt... Plotaufbau betrieben und dann wird es vielleicht dann, also die Frage ist natürlich jetzt, ne was, was wirklich der ähm, der große Plot wird am Ende, weil wir haben jetzt hier zwei Dinge, zwei Missionen, die wir angegangen äh, sind, nämlich einmal, das ist ja so das, was womit die Folge jetzt gleich aufhört, ne, einmal die Mission, äh, wir müssen die das, was übrig ist von der Föderation finden, so, mhm, ähm, ja, das, das ist ja schon mal was, das ist schon mal nicht die Welt retten so, ne? Aber mhm. ähm, das das, das ist ja eine überschaubare äh, Mission. Das wird ihnen vermutlich gelingen, äh, auch relativ kurzfristig. Das andere ist ja dass ja. äh, die, die Mission, die einmal Michael formuliert hat, aber die dann Saruja auf seinem Capsins-Chair nochmal wiederholt hat, ne? Also nämlich das wieder gut machen, was in The Burn kaputt gegangen ist. Also herausfinden, was da eigentlich wirklich passiert ist und Saru konkretisiert es dann am Ende ja noch, der will es nicht nur herausfinden, sondern er will diese Welt zu einer besseren Welt machen. So. Und da habe ich schon gedacht, so Alter, jetzt äh, machen wir also noch mal, wir legen noch mal einen drauf, also geht es doch wieder am Ende darum, das Universum zu retten. So, ne? Ähm.
1: Ja, ja, Weiß ich nicht. Also ich finde es schon spannend, weil, weil der Ansatz ja sinnvoller ist. Ne? Das sind diejenigen, die noch wissen, wie Föderation funktioniert mhm. und deswegen versuchen sie herauszufinden, was denn Föderation kaputt gemacht hat, um dann Föderation eventuell neu aufzubauen. Ich finde, das ist nicht das gesamte Universum steht auf dem Spiel, sondern ähm, das ist, wir können eventuell die Zukunft verbessern und ich finde, das ist ein... Also ich, ich mag diesen Einsatz eigentlich, weil mhm. das ist, ist nicht so, dass wir in der letzten Minute noch irgendwie verhindern müssen, dass die Atombombe explodiert, so wie bei, bei Control irgendwie. Ja. Nein, ich sondern bin da auch... Das ist tatsächlich ein, das ist eine Mission, Entschuldigung, ja. wenn ich das zu Ende bringe. Ja, bitte. Das ist eine Mission, die irgendwie, die, die kann auch sieben Staffeln brauchen. Ne?
0: Also ja, absolut. Gut, ja, ja, klar.
1: Das ist halt einfach nichts, was irgendwie ausläuft, sondern das ist einfach ein Ding. Die müssen, sich, die müssen irgendwann wahrscheinlich kapieren, dass das gar nicht mal so schnell gehen wird. Oder die Schreiber haben nicht kapiert, dass solche Sachen nicht schnell erzählt werden dürfen. Ja. Also das sind, die, so sind so die beiden <lacht> Alternativen. Mir würde Nummer eins besser gefallen.
0: Ja, mir auch. Nein, du hast völlig recht. Und eigentlich bin ich da auch ähm, voll, voll auf Kurs und fand das auch tatsächlich oder finde es gerade ganz schön, dass, dass wir jetzt uns auf der Suche nach der Föderation befinden und dass es darum geht. Ich fand es ein bisschen dick oder pathetisch äh, aufgetragen. Also ich meine, jetzt hat die Folge ja wirklich nicht ein Pathos gespart, aber ich, das war so der Moment, wo es bei mir so ein bisschen übergequollen ist als äh, Saru dann sehr selbstgefällig in seinem Captain's Chair saß und sagt, wenn es jemand schafft, also sinngemäß, ne, irgendwie, wenn, wenn es jemand schafft, diese Welt zu einer Besseren zu machen, dann sind wir das und zwar wir zusammen, wir alle zusammen, wir die Discovery, wir schaffen die, wir 88, 89 Menschen, wir schaffen dieses, diese, diese Welt wieder zu dem zu machen, was sie früher mal war. So, irgendwie. There's a ship,
1: it's called Discovery. <lacht>
0: Ja, whatever. Aber es ist, ist ja okay. Vielleicht ist es dann halt dieses, dieses verrückte Schiff, was dann irgendwie durchs Universum eiert, wo sich dann Geschichten darüber erzählt werden, dass die alle einen Schuss haben. Und ähm, dann werden sie vielleicht zwei Staffeln lang belächelt und in der dritten Staffel werden sie dann zu einer großen Force. Und äh, gemeinsam sind sie alle Aber stark.
1: Du hast, du hast mal wieder recht. Pathos ist natürlich ein Problem. Ähm, weil Pathos muss irgendwie unsere Gefühle treffen. Also Pathos kann nur dann funktionieren, wenn wir auch diesen Pathos spüren. Ja. Und man merkt ja auch gerade bei den Reaktionen auf die erste Folge, die, die es ja bis jetzt nur gibt, in der Zeit, in der wir hier gerade aufnehmen, dass Pathos bei einigen Leuten funktioniert. Das sind die Leute, die sich auf Discovery komplett eingelassen haben mhm. und auch über die, ähm, über die Mängel der ersten und zweiten Staffel so ein Stück weit hinwegsehen und sagen, okay, ich leide jetzt mit diesen Figuren mit und dementsprechend kann ich natürlich auch Pathos verstehen. So, ja. ne? Die Leute, die sagen, ja, die erste und zweite Staffel haben viel bei mir kaputt gemacht. Ne? <lacht> Oder ich habe die haben mich irgendwann verloren mit ihrem Wirrwarr und hin und her und so weiter. Bei denen funktioniert der Pathos überhaupt nicht und die sagen: Ja, komm, ey, fahr doch mal diesen, diesen, diese Pathos-Schiene runter. Mhm. Und dann ist es ein schmaler Grad. Dann ist ein schmaler Grad, wie viel Pathos du überhaupt einsetzen kannst, damit es noch funktioniert. Ja. ich habe auch teilweise das Gefühl, dass, dass es zu viel Pathos ist. So, aber in, in dieser Folge hatte ich zum Beispiel gar nicht.
0: Mhm. Sind wir sind wir am Ende? Ja, ne? Wir sind, haben wir die nee, Folge zugemacht? Nee, es kommt noch irgendwas, ne? Also,
1: überhaupt nicht, ne? Ähm, Saru steht erstmal auf der Brücke und betrachtet die Sternflottenakademie.
0: Ach so, ja, ja. wir sind aber gar nicht am Ende, meine Herren. Das stimmt der Gewehr, ganze oh, ja, Bums kommt ja noch. Fast, fast. Ja.
1: Die Brückencrew ist unten ja. und Michael gesellt sich dann zu Saru. Und, ähm... Dass sie, sich, dass sie nicht Händchen halten, ist alles, aber im Prinzip äh, sind sie zusammen und schauen sich die Stanford Akademie von oben an.
0: Ich finde es schon schön. Währenddessen. Ja, also, also ich finde. Das, das ist sehr, sehr, sehr schön. Ja.
1: Ich finde das aber, was unten passiert, fast noch ein Stück schöner.
0: Ja, ich weiß, weil du gerne ja. hier die Bäume umarmen siehst. Das ist ein ja, komischer Fetisch.
1: Irgendwie schon. Das hat mit Fetisch gar nichts zu tun. Die Brückencrew <lacht> hat einfach im Garten der Stanford Akademie einen Baum gefunden, der zu ihren Zeiten dort schon
0: stand. Wie ja. toll ist das denn, bitte? Ja, es ist mega. Du hast schon recht. Das ist toll alle
1: verbinden irgendwelche Erinnerungen mit dem Baum. Und das, ich kann das voll verstehen. Und wenn es dann auch noch so was Schönes ist wie ein Baum und nicht irgendwie eine, eine Mauer oder so, dann <lacht> funktioniert das auch einfach besser. Das also es ist, es ist toll.
0: Ne? Ich, ich habe ich hab damit gerechnet, dass jeden Moment hier der Gärtner äh, aus, aus dem Garten äh, von der Sternenfreunden um die Ecke kommt. Wie heißt er noch gleich?
1: <lacht> ja, danke, Trottel. Warum sagst du das denn?
0: Ich komme ich komm, komm vielleicht selber ja, drauf. Nee, was? Mugi? <lacht> nee, irgendwas mit Boothby. Boothby, genau, genau Boothby, ja, ja. Der sah auch aus so ein bisschen damals schon wie diese, äh, wie diese Eiche. oder nee, Es war keine Eiche, was war es denn? Keine Ahnung. Es könnte schon eine Eiche gewesen
1: sein, tatsächlich. Hm. Boothby. Captain Janeway trifft auf den
0: Boothby.
1: War, war nicht auch der Fürsorger?
0: Nein. Nee. Echt? Das ist ja Schauspieler oder was? Der Fürsorger sah, so, sah, ja, der ähnlich Fürsorger aus, sah ja. so
1: ähnlich aus. Ja, sah ähnlich aus. Äh, Boothby wurde von Spezies 8472 äh, simuliert. Was? Doch, doch. Ich, ich habe mich gerade gefragt, warum der so. Voyager vorkam. so. Ah. es war tatsächlich, äh, die Spezies 8472 hat... Äh, ich dachte gerade, so, so generell...
0: Ja, okay. ja. Nein, nicht Nein. immer.
1: Ja. Ähm, ja, Saru gewährt der Brückencrew da unten noch fünf Minuten am Baum, bevor die ihre Suche nach dem Sternflottenhauptquartier vorbereiten müssen. Und die Kamera zoomt raus und zeigt San Francisco Bay. Man sieht da auch, die Akademie hat sich schon deutlich verändert. Alles ist ein bisschen runder und in einem Guss äh, gebaut. Ne? Mhm. Und nicht mehr so schräg ange, an, angeschrägt wie in TNG noch. Mhm. Ähm, nur die Golden Gate Bridge, die steht immer noch und zwar immer noch mit Solarzellen. Ja, natürlich. <lacht> aber vielleicht sind die heute auch in dieser Zeit wieder wichtig, wenn es kein Lithium mehr gibt.
0: Könnte sein, wer weiß, ich ja.
1: Gesagt, In der alten Zeit wäre wären Solarzellen nicht wichtig gewesen. Naja, ähm, aber ich finde, die Erde sieht gut aus, das scheint eher gut zu gehen. Ne? Also wir sehen viel Grün, wir sehen Gebäude, die hängen teilweise in der Luft, sind teilweise im Wasser und vor allen Dingen aber in die Höhe gebaut, damit ja. eben auch viel, viel Grün um sie herum stattfinden kann. Ähm, fand, ich, fand ich ein schönes Bild.
0: Ja, auf jeden Fall. Fand ich auch. also Das ist auch eine Erde, in der ich wohnen könnte. Wenn denn... Ähm, ja, man müsste sich die Regierung halt noch mal ein bisschen genauer anschauen. ne Ja, genau.
1: Ja, und jetzt, jetzt ist die Folge zu Ende. Ja. Da hast du ja drauf äh, hingefiebert.
0: <lacht> Nein, weil wir eben schon so ein bisschen in so, in so, eine, so, eine, so eine leichte Fazit äh, äh, Manie hineingrieten und äh, dachte, das bietet sich ja an, in so ein Fazit nach, nach der Folge.
1: <lacht> ähm, ich habe auch so ein kleines Fazit äh, mir zurecht gebastelt. Du bist auch dran. Ja, ich weiß. Wo fange ich an? Mir ist die Botschaft in dieser Folge etwas zu plakativ. Aber es ist halt auch die richtige Botschaft. Das ist dieses, dieses Reden, 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 Föderation, Föderation, Föderation. Ähm, Behabergungsverbot für Behabergungsverbot für Behörbungsverbot. Ja, schaffe ich auch nicht. Gut, Entschuldigung, wir sind auch zwei Wochen zu spät für diesen internet ähm,
0: <lacht> Ja, du hast recht, es funktioniert nicht.
1: Ähm, aber dieses Reden, Reden, Reden ist auch nicht nur ein Konflikt zwischen Earth und When, ja. Sondern auch bei Adira und Stamets ist es dabei und irgendwie auch bei Burnham und Saru. Dementsprechend, das zieht sich durch und das ist natürlich auch ganz gut, weil wir irgendwie das auch wollten, dass sich solche Themen dann in der in einzelnen Folgen dann auch in verschiedenen Handlungssträngen widerspiegeln.
2: Mhm.
1: Und ich muss auch sagen, nachdem ich mich am Anfang wirklich über diese Folge geärgert hat, weil mich Stemmets Zustand so geärgert hat, ähm, hat mich die Folge dann auch unterhalten und als Einzelfolge funktioniert sie... Aber ich finde einfach, und das muss ich jetzt am Ende noch mal festhalten, diese Probleme in der Kontinuität, darf es einfach bei Serien, die auf diesem Produktionsniveau laufen, ne, das ist jetzt nicht irgendwie eine, eine Low-Budget-Serie auf AMC, <lacht> auf diesem Produktionsniveau darf das nicht passieren. So Und das muss man jetzt einfach auch mal sagen. Hm. Das ist wieder ein Problem im Sinne von, ich weiß gar nicht, ob es Lazy Writing ist oder einfach doch, es ist eigentlich Lazy Writing. Es ist, äh, es ist, nee, es ist nicht faul, es ist.
2: Hm.
1: Die müssen sowas sehen. Keine Ahnung. Also das, das muss man irgendwie besser im Griff haben. Und das ist, die Kritik geht dann an dieser Stelle an Michelle Paradise. Hm. Weil das sowas im Blick haben muss auch ganz klar die Showrunnerin. Und dann muss ich sie hier an dieser Stelle kritisieren. Wird sie, wird sie null interessieren, aber mach's einfach. So. Genau, aber ansonsten als Einzelfolge hat die Folge mich trotzdem sehr, sehr gut unterhalten und sie ähm, gefällt mir äh, ganz gut und ähm, gibt vor allen Dingen Potenzial für die Zukunft, weil die äh, Stories, die sie ja aufmacht, die wird, ähm, die werden uns ein Stück weit verfolgen und ähm, die finde ich auch gut. Mhm. Ist, ich glaube, damit hat die Staffel weiterhin sehr, sehr viel Potenzial. Mein Daumen geht schräg in die Mitte.
0: Also, also auf Halbmast?
1: Auf Halbmast, ja.
0: Also kein, kein richtiger, äh, also schon ein, also quasi ein Daumen in die, in die Mitte, ja? Ein, ein richtiger Daumen in die, in die Mitte.
1: Mitte. Genau. Ach krass. In die Mitte, weil, wie gesagt, ich, ja. mich hat die Folge unterhalten, mhm. aber äh, dieses Problem mit der Kontinuität ist ein Problem, was äh, mir einfach sauer aufgestoßen ist und ansonsten war es ein bisschen plakativ. Aber es ist keine schlechte Folge, sonst hätte sie mich nicht unterhalten.
0: Ja, ich finde es wirklich schade, dass wir miteinander geredet haben.
1: Warum? <lacht> so, so, Sollen wir das rückgängig machen? <lacht> Jonathan Frakes. <So. lacht> Was war deine Stimmung am Anfang der Folge?
0: Ähm... Ich war tatsächlich ziemlich begeistert von der Folge und ich bin es eigentlich immer noch. Ich finde sie, find sie echt richtig gut. Und ähm, das mit dem, mit, dem, mit dem Lazy Writing, da bin ich voll auf deiner, deiner Seite. Und ähm, es ist mir leider nicht so richtig aufgefallen. Ich habe es ja eben schon gesagt. Ich habe mich gewundert, warum Saru immer noch diesen Mantel anhat. Das zeigt aber... Im ja, das um ist doch gut. Ja, ja, nein, aber nein, das ist, macht ja nicht besser. Also du kannst... Wenn du, wenn, wenn du jetzt davon ausgehen würdest, dass ähm, man das einfach weglassen könnte als Autor, als, als, als Writer dieser, dieser Folge, dass man irgendwie sagt so, ja, come on, da denkt schon keiner drüber nach, äh, ne? äh, don't show, don't tell. Ähm, mhm. dann, das, das, das geht eigentlich nicht. Ne? Und wenn du die Folgen hintereinander guckst und wir gucken sie, äh, wir gucken sie jetzt sogar schneller, als ihr das tut, so, ne, wenn du jetzt die Folgen direkt hintereinander guckst, wie sie dann irgendwann mal im Netflix äh, liegen werden, ähm, ja. dann ist das doch so ein Punkt, wo du irgendwie denkst so, Alter, hä, was ist da jetzt passiert? So, also das, das ist, du endest mit quasi der letzten Szene mehr oder weniger gefühlt, also es war nicht die letzte, aber ne, mit, mit mit Stamets in, in der, in der Jeffries Tube und äh, ihm geht's dreckig und äh, Du hast ja recht, ein paar Minuten später steht er halt gebügelt und gestriegelt äh, auf, auf der Brücke. Kann man jetzt natürlich sagen, dass ähm, er vielleicht dann irgendwie zwischendurch sind, weiß ich nicht, war zehn Minuten vergangen, für eine Stunde ja. war er nochmal in, ja. in der Krankenstation und hat sich hochspritzen lassen oder so, also vielleicht hatte kalber jetzt mal ein bisschen mehr Zeit für ihn, weil die hatte er unter Stress äh, vorher nicht aber es, es gibt keine so richtig gute Erklärung und eigentlich muss man es erklären, also man muss es eigentlich an der Stelle erklären, wie er da wieder rausgekommen ist und ähm, ja, oder man 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 stellt ihn halt einfach nicht auf die Brücke, sondern hätte hätte einfach dann später, wenn es dann darum geht, dass man springt in die Krankenstation äh, gezoomt und hätte ein kurze, äh, kurzes Gespräch gemacht, so von wegen äh, fühlst du dich denn fit genug äh, um wieder zu springen und Kalber sagt so, er ja, ist oh, nicht die super Idee. sie hätte einfach mal einen
1: Tag gewartet.
0: Ja, oder das, ja.
1: Also die, die, die haben ja keine Not, die haben ja nicht die Not, wir müssen jetzt unbedingt zur, zur Erde springen. Das ist völlig unnötig. Ja. Die können auch einfach mal sagen, okay, wir kommen mal gerade an, wir reparieren ja gerade mal die Discovery zu Ende und dann schlafen wir alle mal eine Runde. Ja. So. Das ist auch mal notwendig ja. nach dieser Schlacht, die vor zehn Stunden gerade noch zwischen der Enterprise Discovery und Control um das gesamte Universum passiert ist. Ja ich reg mich nicht schon wieder auf
0: ja. nein, das ist tatsächlich ein bisschen schade ähm, deswegen ist meine Stimmung jetzt ein bisschen getrübt, äh, weil ich das ähnlich sehe wie du, das ist äh, das ist eigentlich, keine Ahnung, Das ist schade ich habe es halt, ne, wie eben gesagt, das Einzige, was mir seltsam aufgefallen ist, weil ich nicht weiter darüber nachgedacht habe, ist, warum Saru immer noch diesen blöden Mantel trägt äh, und so, warum er keine Zeit gehabt hat den auszuziehen, aber das war, ja äh, dass der den Mantel trägt ist ja eigentlich folgerichtig, so in dem Fall, ja ähm,
1: genau. Das wäre gute Continuity. Genau. Genau.
0: Ähm Ansonsten, wenn ich davon jetzt mal absehe, finde ich, war das, war das eine, eine, eine sehr schöne Star Trek-Folge. Ich fand die Dialoge ausnehmend gut. Mir hat, mir hat George total Spaß gemacht. Mir hat es total Spaß gemacht, mit Michael unterwegs zu sein, die Beziehung zwischen Michael und Book ähm, zu beobachten. Das fand ich, fand ich toll. Die Beziehung zwischen Michael und Saru zu beobachten. George in jeder Szene, in der sie vorkam, war äh, großartig. Ähm, und ja, es war haufenweise Pathos drin, aber I like. Ähm, also, ist es, es, ich bin gerne noch auf dem pathos Fahrt unterwegs, wenn es denn, denn funktioniert. Und dann komme ich auch damit klar, wenn es hier und da mal ein bisschen überläuft und dann hinten draußen noch die TNG-Musik äh, erklingt, nachdem das diplomatische Problem gelöst wurde. <lacht> ja, mein Gott, von mir aus komme ich mit klar. Das ist, äh, finde find ich, finde ich, find ich okay. Also mich, ich fand die Folge tatsächlich deutlich besser als die davor. Mit äh, mhm. der, der, der Western-Saloon- äh, szene äh, Szenario, mit dem Western-Saloon-Szenario und ähm, fand, dass hier viel, viel Schönes, viel Spannendes äh, passiert ist und viel aufgebaut wurde ähm, für eine, eine nächste spannende Folge. Also, es war halt, es war so ein bisschen so eine, so eine Zwischenfolge vielleicht so, aber die hat mir total gut getan, weil einfach ganz viel, viel, ähm, ja, so Storytelling zwischen Charakteren passiert ist und und der Plot, um den es ging, der hat mir auf jeden Fall besser gefallen als, ähm, als als dieses Saloon Game und dass das alles mit Diplomatie gelöst wurde. Klar, ja, es ist alles sehr plakativ. Aber das ist Star Trek. Also das ist das ist für ja. also ich finde, wenn wenn jemand die Folge guckt und behauptet hinterher, das ist kein Star Trek, ähm, das funktioniert halt nicht. So, das geht halt nicht. So.
1: Ja, genau. Also äh, zumindest dieser Aspekt von Star Trek, der wird in Discovery immer hochgehalten. Das ist aber im Prinzip schon die alle, alle drei Staffeln irgendwie so. Ja. Ähm, was wir auch noch festhalten müssen, finde ich, ist, dass sie sich offensichtlich für die dritte Staffel vorgenommen haben, ähm, mehr Wert darauf zu legen, neben der gesamten horizontalen Erzählweise auch noch Einzelgeschichten zu erzählen, und zwar in jeder Folge. Hm. Zumindest ist es jetzt in diesen ersten drei Folgen immer so gewesen. Ne? Also es, es werden da kleine Einzelgeschichten erzählt. Ja. Ne? Der Ausflug zu The Mercantile, der Ausflug äh, in den Saloon ja. und hier äh, die Konfrontation zwischen When und Earth ähm, sind einfach so Einzelerlebnisse, die einfach in eine Folge passen und in dieser Folge abgeschlossen werden, ohne eben den horizontalen Strang zu durch äh, zu unterbrechen. Ja. Und das kriegen sie ganz gut hin das war allerdings am Anfang der zweiten Staffel, meine ich auch der Fall, dass sie das da ganz gut hinbekommen haben und dann ist es irgendwann ausgeartet, aber ähm, trotzdem sollten wir es im Blick haben, finde ich. Finde ja. ich eine äh, ne schöne Nummer.
0: Ist ein guter ja. Hinweis, hast du, hast du völlig recht, genau. Und es ist, es ist, es ist das zweite Mal, dass es halt TNG-Vibes gibt, ne? also ähm, auch wenn ich den, den Ausflug in den Saloon nicht so gemocht habe, es war, finde ich, schon irgendwie TNG-ig und äh, auch jetzt hier ne, diese, diese Dipl Diplomaten-Nummer, das war natürlich auch äh, TNG at its best quasi am Ende so und irgendwie mag ich es ganz gerne und vielleicht ist das auch gerade ein echt ein, ein, ein Quadrat qua, qua, die, qua, die Quadratur des Kreises, die sie gerade hier versuchen ähm, um so ein bisschen allen gerecht zu werden, ähm, ist natürlich auch ein gefährliches Spiel, du hast, du hast recht mal gucken wie es weitergeht und ob das ähm, dauerhaft funktioniert, aber dass so eine Folge quasi ein Thema hat ähm, in der es dann trotzdem die Geschichte vorantreibt, ähm, das finde ich gefällt mir schon ganz gut
1: genau und das ist wirklich ein guter Aspekt vom Writers Room, dass es hier zumindest in den ersten drei Folgen ganz gut hinbekommt. Mhm. Und Ach wenn so. Saru dann irgendwann der neue, neue PK wird, dann ist es auch ganz
0: schön. Ja, jetzt können wir schlimmeres <lacht> vorstellen. Ich habe ja, hab ja, mit Saru und der Idee Saru als Captain lange gefremdelt und ähm, finde das jetzt also finde es jetzt schon, schon eine spannende Aussicht gerade mit Michael als äh, als erster Offizierin an seiner Seite, die ja dann doch nochmal so ein bisschen, ja jetzt zwei andere Momente mit reinbringt, einmal halt einfach das Michael-Sein, das ja so ein bisschen runtergefahren ist, aber halt auch die Erfahrung aus ihrem Jahr jetzt in dieser Gegend, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass sie nicht, nicht auf ewig auf diesem Posten bleiben wird in dieser Staffel.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ach so, was ich sagen wollte, Im Gegensatz zu dir geht mein Daumen hoch an dieser Stelle, auch wenn, äh, wenn ich äh, das nachvollziehen kann, warum du dich aufregst über die Continuity, aber das lasse ich heute mal bei dir, weil ich äh, in so einer angenehmen Stimmung aus dieser Folge herausgekommen bin.
1: Und das ist vollkommen in Ordnung, dass wir uns hier äh, uneinig sind. Das gibt uns, bzw. euch natürlich die Vorlage, euch auf eine Seite zu schlagen. Schlagt ihr <lacht> euch auf Sebastians Seite oder schlagt oh, ihr so auf schön die hier. richtige Seite? <lacht> ähm, schreibt es einfach unter diese Folge, zum Beispiel auf discoverypanel.de, äh, um mal ähm, Anja Backhaus hier äh, arbeitslos zu machen. Ähm, da muss aber auch jetzt. Muss die anderen Sachen Twitter jetzt alle noch sagen. Panel hier. Discovery auf, bei Facebook auf discoverypanel ähm, oder bei Instagram auf Discovery Panel. Äh, nee, Moment, bei Facebook war es Discovery Podcast. Ich Ach, du schandest. Ja, 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 ja.
2: ähm,
1: oder ihr äh, schickt uns eine Sprachnachricht, die wir, über die wir natürlich immer besonders dankbar sind. Unter 02201 ukta uk 2 Unter der 02201 ukta uk 2 erreicht ihr uns auch bei WhatsApp.
0: Wow. Das war fast original. War ja, ist ja, so schön. Ja, ist schön. Ja, eine Stunde zehn sind es nicht ganz geworden. Zwei Stunden zehn sind es auch nicht ganz geworden. Aber bevor es äh, drei Stunden zehn werden, ähm, würde ich sagen, widmen wir uns doch den Dingen, die wir sonst äh, tun, wenn wir nicht mit euch sprechen. Und das ist primär schlafen. Das werde ich nämlich jetzt tun.
1: Gute Nacht zusammen.
0: Gute Nacht. Es war mir wie immer eine Freude mit dir, Andi, und auch mit euch. Und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.